0: 地上如同神在天上，没有我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。尤其是最近发生的事情，引导国不分肤色、不分种族，只有神的拣选，拥有自由、和平与爱。兄弟姐妹们，不要惧怕，不要手软，神必引导我们。感谢神，让我们众人依旧聚在一起。以上祷告不配，奉主耶稣基督之名求，阿门。
1: 好，那我们开始啊。这周我们进入这个《罗马书》第十二章的学习。那第十二章呢，跟前面又有,有很大的区别。从十二章开始呢，开始进入一些对于教徒生活的实际探讨。呃，但是就之前我先提示一下，呃，当然这是我的看，我的观点。就我认为我们在进入十二章的时候呢，很有可能把第一章到第十一章东西忘掉，就很有可能我们讨论的时候，就像单单独独再看十二章一样。但是我觉得我们最好讨论的时候呢，能够带着对第一章到第十一章的前面的过程来看，因为毕竟《罗马书》是一本，呃，它本身有自己的结构、有自己的逻辑的书籍。尤其是在第十二章的最开始啊，就这这第十二章呢，也并不是跟之前有分割开来的。十二章的第一句话就是说：“所以，兄弟姐妹们。”那这个所以呢，肯定是跟前面十一章的内容连到一起的，对吧？所以说呢，在我们探讨这些问题的时候呢，最好也能够带到之前的视角。但是呢，呃，我也知道这个其实挺有难度的，就是因为之前这个罗马书，呃，对于这个宗教形成了个问题意识啊，这个问题是挺深的，一个很深的问题意识，它的难度就在于，呃，当你反思到那个地方呢，你稍微挪一挪位置啊，那个视角就消失掉了。就不见了，所以说我我我我帮大家稍微梳理一下，就说一下我的看法，就是我们之后能够怎么把之前罗马书的问题意识延伸到第十二章我们的讨论里面来。那么这个罗马书之前呢，主要在讲律法到自由宗教转换的这个问题，就整个一到十一章。那么从律法到自由宗教的转换呢？那就是这个自由宗教。那自由宗教呢？前面基本上保罗有一个很明确的观点啊，就在自由宗教之中，成为艺人这个事儿是白白因信称义。也就是说，救赎成为艺人这个事儿其实非常简单，非常容易。你只要信，你就可以白白的称义。但是呢，在这个情况之下，马上就形成一个张力。虽然如此，但是人不能自以为义。也就是说呢？人确实因着信就白白称义了，但你最好不要在这个时候自己立一套教条和方法，并且以这个作为真理看待。所以说，尤其是九十、十一章、三章就在讲这个问题，就是犹太人为什么听到而不信道，犹太人为何听到而不信道？那也可能成为我们今天听到而不信道，或听到而并不真正信道的一个困境和问题。这个问题呢？就在于教条主义，在于过于简单的理解，在于自己为自以为意。那么说到上一期呢，我们说怎么解决自以为意的问题呢？这个自以为意的问题的核心呢，就是艺人受苦的问题。在艺人受苦的问题之中呢，我们能够抓住一个张力，因为从一个角度来讲啊，就像约伯一样，我们能够完全说我是一个艺人，对吧？那我为那我为什么应该受苦呢？所以如果我是一个艺人的话，我知道。就不是我的问题，对吧？我肯定没有因为我的行为而受罚。那反过来就要想，为什么我会受罚呢？这本身就就形成一个很强烈的张力。这个张力呢，我们上一期说到最后啊，就说到那个“疑惑但不丧志”的问题。所以说到这儿呢，我就把它说到一个更明确的问题之上，让我们来想。所以说，疑惑但不丧志，可能就有两个问题供我们可以在。讨论接下来问题的时候，去注意第一点呢，就是第一，我们因性而白白称义，所以说呢，在一种我们是艺人的问题之上，我们有一个特别强烈的明确性，就是我们非常非常的确定，我们是艺人，我们得救，尤其我们做什么事儿是出于圣灵，是以神之名，这些呢，可能都在我们去做事儿，在去行之前。这些事情呢，都可以取得非常强烈的确定性，但是这是第一点啊。但第二点，在我们回头来反思我们的行为的时候呢，如果我们做了一个事儿，回头去看，就我们做这个事儿是不是完完全全符合一个自由宗教之下神的那种意，符合圣灵的律，而不是从肉体而出的，那这个问题呢就会变得非常复杂，就我们就会对这个问题会有非常多的疑惑和复杂。所以说，它具有一种确定性和一种疑惑的结合。也就是说，就如果我们稍微用康德的东西来稍微，呃，解释一下这个部分啊，也就是说，第一呢，如果基督徒有一种意义的自我立法性，那这个原则呢，我们都非常明确，一切原则在我们这儿都变得非常明确，它呢会比律法时代更加明确，因为这个原则呢变得非常非常的少。也变得非常的确保这个信实呢是很明确的。那第二个点，在这种反思的确定性上呢，在这种反思的批判力之上呢，我们又非常的敏感和疑惑。就当我们做完一个事情，回头去看的时候呢，这个回头去看，我们是很难就我们明明白白做的一个事儿，能够明确的说它是不是符合，它是不是一个基督徒的，它是不是足够，是不是一个纯粹好的事儿。这个东西呢，我们应该非常非常疑惑。啊，所以说，呃，他就脱离了律法时代那种，啊，这个经上说，呃，祭祀的时候应该弄成什么样，好，我就弄成这样了。他就缺乏这样一个标准，但是呢，他就比那个东西更确定，同时呢，也更令人疑惑。所以说，我们可以把它看作一种意志的确定性和实际做出来的事儿这种反思批判力的疑惑性，啊，就是之前。罗马书的内容，我们可以稍微把它总结到这么一组张力之中来，啊，因为避免嘛，我们讨论问题好像又好像这个罗马书十二章是一个就是重新来讲的一个问题一样啊。好，那我们就现在正式进入问题一，一个一个来看，没关系啊，就是我就这么说了一下，就如果你准备的时候是这个重新准备的无所谓，就是你你就按你准备的说就行了。我们来看问题一，问题一呢是爷爷的问题。这个问题呢，就是到底该如何查验神的旨意的问题。他引用的经文呢是第二节，说不要与现今的世界同流，而要心意更新改造。更新改造干嘛呢？要去查验神的旨意，就是那善良、完全、十分可悦的旨意。所以说，这地方当然、啊、很重要，就是怎么才叫查验神的旨意呢？因此，耶也就问了。罗马书后面全是在讲信徒形式的标准，包括爱啊，不可虚假啊。呃，厌恶啊，善啊，持守啊，所以说查验神的旨意，是不是就是去看自己是不是遵循了罗马书之后讲的这些原则？因此呢，这个地方我们如何理解查验神的旨意的问题？好，就是这个问题。那这个问题谁要回答吗？好，爷爷请说。
2: 呃，我的这个，这是我问的一个问题嘛。然后我是觉得说，如果只是看我们的行为是否遵遵循了这些行事、行事为人的一些标准的话，然后只是简单按照这些标准去做的话，那相当于我是自以为自己知道那些实际上我一无所知的事情，就好像我们的行为就像成了一个没有灵魂的空壳一样。呃，反而这样子。就结不出圣灵的果子嘛，所以我觉得查验神的旨意，应该就不只是说去看自己是否遵循遵循了这些行为准则。嗯、呃，我看了这个，也是在看巴特的罗马书。巴特认为呢，他说要想让人成为祭品，完全。处于这种被制服的状态，你要是想让上帝的荣耀在能在我们的行为中闪光的话，他说，那你就只能够通过忏悔，嗯，心意更新改造去查验神的善良、纯全、可喜悦的旨意。他说到这个，他指这个心意更新，就是指，呃，你要忏悔。他巴特认为，忏悔呢是人的一个基本。伦理行为，其他的一切的伦理行为，它必须先顺应忏悔。你要先顺应忏悔这一点，你要先经历这个忏悔这个思想的一个转变，你我们的行为，呃，才才能够成为一种全新的，一种行为，而不再是简单的行为准则。就是要靠着这个思想的一个转变。呃，指的就是说，你要通过忏悔，只有悔改，你才可，你才可能去查验。但是，但是我其实我自己对这个忏悔、对悔改，我我说实话，我没有那么深的认识啊、哦。嗯，但是我可以稍微说一下我的理解，呃，是我的理解是，是因为看了这个路加福音里面的一个，呃，耶稣他当时在路加福音第五章吧。当时耶稣在那个就是刚刚要去呼召彼得的时候，当时，嗯，彼得他还就是在打船嘛，他是一个专业的渔夫嘛，嗯，他那个时候就对彼得说：“他说你把船开到水深之处下网打鱼。”但是彼得说，他他们已经整夜打鱼了，可是呢就是没有达到打到任何鱼嘛。作为这个专业的这个打鱼手，他说打不到鱼的，可是。呃、嗯，依从耶稣的话呢，他们还是下网打鱼了。他们下网去打了鱼，就圈住了很多鱼，然后那个鱼就多到把那个网都差点给裂开了嘛。那些鱼就装满了两条船。当时这个这个情况发生的时候，彼得彼得看见了，就立刻伏伏在这个耶稣的膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”就彼得当时他看到这么惊奇的一件事情发生的时候。他不是说哇主啊，这怎么这么多鱼啊？你怎么知道能有这么多鱼？他是立刻就说主啊，我是个罪人。所以我对这个罪、对这个忏悔的认识，就是我的理解就是说，可能这，因为彼得说完这个之后，他就立刻跟随了耶稣，然后成为了耶稣的门徒嘛。所以我觉得这个忏悔应该指的就是，呃，认识到我们自己身上的罪，就好像是神光照了我们，然后这个光明进入到了黑暗当中，啊、呃，你就知道你是黑，我们是黑暗的，我们是有罪的。从此之后呢，这个神的这个价值观你就代替了你的价值观，然后我们才能够得以呃这个心意更新嘛。呃，就是因为通过这个故事，我觉得这个忏悔的可能是这样的一种理解吧。但是，但是我自己感觉可能是神给我的光照还不太够，那我的我的这个罪感就不是特别强啊、哦。不管是我听别人的见证呢，还是说我看一些这个属灵一些伟人的书啊什么的，对我都不是很起作用。更多的时候，我是觉得，呃，我做的不够好，我这个人毛病挺多的。但是我其实真的没有说那种真正的罪感，是好像没有。所以这个其实是对对于忏悔来说，这应该是个挺大的问题嘛。你都没有罪感，你还忏什么悔呀、啊？你还凭什么说被神光照呢？所以我觉得这个应该，恐怕是，是不是说，这个认人认罪的这个东西，应该是说，可能真的是只有神主动给给你才行，就圣灵主动的光照了你，你才可能就是真正能够才知道什么叫做悔改，你才认识到，呃，你是个罪人，呃，所以我也我也想听一下这个别人其他人是怎么理解忏悔，然后怎么查验神的旨意的，这是我的一个分享。
1: 好啊，爷爷爷基本上说呢，这个心意更新改造查验神的旨意呢，主要是通过忏悔。当然，他也问出一个问题，就是说他自己的罪感不重，所以说呢，他认为啊，如果这个对罪真正具有感知，然后能够去悔改忏悔呢，需要圣灵的光照。但肯定有一个反面的一个说法，就认为这个时候呢，不应该等待圣灵，而应该靠自己去省察，对。那这个没关系啊，我们大家一会儿来讨论。我们先看看 Stella 怎么说。Stella 说：“嗯
2: 、呃
3: ，爷爷的这个问题，我觉得还真的蛮就是实践指向实践的一个问题。然后，呃，我首先想先读一下这个爷爷引用的这这个经文是，是呃十二章的二节是，是不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、和喜悦的旨意。”那我在读这个经文的时候呢，我是能够明显的感觉到它中间有一种就是心，呃，就是心变化以及一个永恒不变这样子的一个，呃，一个可能说是对比也好啊，一个表现。呃，那我我在我在准备这个问题的时候呢，就主要是，呃，觉得说那变化的是什么呢？那不变的是什么呢？查验如何查验神的旨意，也就是爷爷的这个问题。就是呃，也就是指向了那神不变的这个神永恒的这个纯全的东西是什么呢？呃，那我认为其实最重要的，也就是呃，基督徒常常说的这个十诫了。呃，因为我们我们去所所照照着道行，呃，主的道行或者主的话语行，其实。永恒不变的这个上帝显明的旨意，无论是在旧约里的十诫呢，还是新约里的这个永恒的诫命，其实它是有一致性的。那呃，我这边具体的讲一下关于这个十诫它的永恒不变性。呃，首先可以肯定的就是我们的行为是肯定不能够违背十诫的，因为这是上帝显明的旨意，它也是呃，因为有一些会叫它为道德律，呃经文表明了，这也是经文当中非常明显的去表明耶和华他的爱是什么，赠呃赠物的是什么，所爱的是什么。那这个十诫呢，我们可以知道它前四诫，呃，我简单的读一下，比如说除我以外，你不可有别神，不可为自己雕刻偶像，也就是不可拜偶像，呃，六日要劳碌，不可。做一切的功，哦、啊，不可妄神耶和华你神的名。那也就是说，这前四项呢，其实也就对应着我们新约时代所说的那个最大诫命当中的最大的那个第一条，就是尽心、尽性尽、尽意爱主你的神。而后六戒呢，当孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证陷害人，不可贪恋人的房屋。呃，妻子仆婢牛牛驴，并他一切所有。那这后六界呢，其实也就是在描述人和人的关系。那么我们也知道新约时代那个戒命当中，其次就是说的就是爱人如己。那其实也就是照应了这个世界当中的后六界。可以知道，就是他十戒，呃，这个道德，我们说的这个道德律，它是永恒不变的。跟呃，我们知道新呃生命纪和这个民民数纪的。它其实是把道德律，也就是实诫做了一个延展，可以说是做了一个延展，规定了呃以色列在那个时代以色列人他的这个礼仪是什么样子的，比如说包括献祭的条款，以及民事律，也就是人和人如何相处，呃，比如说如何惩治一些违法犯罪啊等等等，把这个道德律解释的更加的呃清晰，更加的呃就是。丰富它的细则，那它是有一个时间限制的，呃，它是针对于以色列民族以及那个时代，的可能对我们现在来说，它不是一个呃具备完全时间意义的呃一个呃东西，那它却是非常有教导意义的。而道德律也就是十诫呢，它却是永恒的，包括我们现在，因为刚刚有阐明了它跟新新约当中这个诫命的关系，所以我我认为。要说真是我们有没有什么可，因为我们现在经常讨论，就是说啊，这个恩典时代啊，自由自由，好像，呃，就是行为到底该如何检验呢？我觉得最可能对我而言吧，最关键的就是你这个行为是否是，嗯，呃，就是符合实界的，呃，其实也就是新约时代的这个界面，嗯，大概就是这样。
1: OK， 那我说一下我的看法啊，嗯，我觉得跟前面两个看法还不太一样，就是也演的更多偏重说这个，呃，心意改造查验神的旨意是依靠忏悔，然后 Stella 说这个心意改造查验神的旨意呢是实践。然后我认为第一啊，这里说要查验神的旨意，很明显呢就是说这个神的旨意啊没有那么明确，因为如果很明确的话呢。就不必要去查验了，你更多的就是去了解、去遵循就行了。要查验呢，恰恰就说明这个神的旨意啊，其实没有那么明确，它才有可反思、可查验之处。那么神的旨意呢，在经文里面是有明明确确说什么什么是神的旨意的。所以我觉得呢，从这些直接说了神的旨意的经文之中，我们应该能得到更多的一些直接的启示吧，就不用去引一些没有提到神的经文的。比如说，第一个呢，就是我找到的一个，我我找到几段啊，我我把它连起来说明一个我的意思。第一个我找到呢，就是《使徒行传》二十章的二十五节。这个二十章二十五节呢，是说神所有的旨意，我没有一样不传给你们的。呃，这个地方呢，就是在说这个教会的建立。这个教会建立呢，就是要把神的旨意传过去。这个神的旨意传过去之后呢，更重要的是这句经文后面的部分。稍等，我先把它贴到群里。这句经文后面的部分，恰恰在说这个神的旨意传过去之后，它的难处在哪儿？因为这个神的旨意需要查验嘛，因此呢，它就是一个很难的东西。难在哪儿呢？这之后就说啊，只要我走了之后，就必有凶恶的豺狼进入你们中间残害羊群，就是你们中间也必有人起来说歪谬的话，要引诱门徒跟从他们，所以你们要提高警觉，谨记这三年来。我怎样日以继夜流泪劝诫你们个人？也就是说呢，这个神的旨意我传给你们了，但这玩意儿吧，只要我一离开，你们很可能就会歪曲这个旨意。你看，这个是我们为什么要查验神的旨意一个很重要的原因，就是说这个人吧，是挺容易歪曲神的旨意的。你看，在这一点上呢，其实与罗马书前面是契合到一起的，对吧？也就是说，这个律法时代之后啊，这个东西确实没有那么明确。不管是神的荣耀啊，还是圣灵的生，还是这个属灵的生活方式啊，实际上都是一个不那么明确的事情。但是使徒行传这里呢，其实也明确的说出来了。那我们怎么办呢？怎么去抵抗这样的不确定性呢？就说就是二十三十五节啊，我凡事给你们做榜样，叫你们应该叫你们知道应当这样工作，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。所以这个地方是明确的说出了，确实你们很容易被人带带上歪路，怎么样才不带上歪路呢？就是施比受更为有福。所以，我如果我们可以扶助软弱，去帮助周围的人，那么神的旨意就会在这个过程中被我们查验和纠正。所以，《使徒行传》这个地方呢，实际上就是在说，我们要通过施予。去伪存真，去了解神的旨意。好，这是这节经文的意思啊。所以说，从这节经文看，这个查验神的旨意呢，是这么个意思。那这个意思呢，其实我也找到另外一个和它对应的地方，呃，也也也是一个特别特别有帮助的啊，就是《帖撒罗尼加前书》四章，《帖撒罗尼加前书》四章呢，也在讲这个神的旨意。这个、地方就是说呢。你们原晓得我们凭主耶稣传给你们什么命令，这就是神的旨意。好，你看啊，也就是说呢，这地方神的旨意和使徒行传一样，就是主耶稣的命令。但是啊，贴萨罗尼迦前书真正要说的是啥？就是我念的这句话，四章二节的前一句话的最后一句说：“你们既然受了我们的教训，知道该怎么活着，可以讨神的喜悦。”就要照现在所行的更进一步，因此神的旨意里面其实包含了某种递进性，就神的旨意包含了更进一步。那么什么叫更进一步呢？原来那一步是啥？进一步是啥？原来那一步是啥呢？要你们成为圣洁，要远避淫行，支配自己的身体，保持圣洁尊贵，不放纵邪情私欲，等等等等，这是原来的。更进一步是啥呢？就是，而且原来做到啥？他们彼此相爱都做到了。他说：“论到兄弟相爱，不用人写给你们，因为你们自己蒙了神的教导，使你们彼此相爱。你们像马其顿全地的众弟兄姐妹，固然这样行。”也就是说，他们不仅做到了自律，连爱人也做到了。但是。怎么样所行更进一步吗？他说：“但我鼓励你们再接再厉，更多去行，又要立志过安静的生活，办自己的事，凡事亲力亲为。这样你们可以在外人面前行事端正，自己也不至于缺乏了。”所以说，这个地方《贴萨罗尼迦前书》神的旨意的递进性，你看这个递进性很重要。为什么重要呢？因为我们引的二章在说，第二节在说心意更新改造，查验神的旨意。既然有更新改造，那就有两点：第一，这个更新是一次更新就是最终版本了吗？还是这个更新改造就像现在手机 APP 一样，要不断的更新，不断的更新？那我认为肯定是不断的更新的。那这个不断的更新总有个方向嘛，就往什么地方更新才是逐渐更多查验神的旨意呢？我觉得呢，就是帖撒罗尼加前帖撒罗尼加前书这里说的，逐渐更新啥呢？从自律到爱人，到更多的、更广泛的爱，这是更新过程。第二呢，亲力亲为，因而自己不致缺乏，就从一个需要非常依靠身边的一个人，做一个辅助的人，慢慢慢慢办自己的事，亲力亲为，有一个。呃，我们之前也说到，这是一个相对有一点点个人主义的这个一个观点，这么一个过程。我觉得这个过程呢，就是这里讲的更新改造查验神的旨意<咳>。好，然后这里呢，我还要再引另外两个地方的经文。这个经文呢特别重要，这个经文跟我们之前就是罗马书的内容有直接直接的联系。就是彼得前书的三章十三节到十九，这个三章十三到十九啊，说的是啥呢？说的就是神的旨意，就是一人受苦。这话说的特别明白。三章十七节，因行善受苦，若是神的旨意，强如因行恶受苦。也就是说，神的旨意是啥呢？神的旨意就是行善受苦。因基督也曾一次畏罪受苦，就是义的代替的不义的。引我们到神面前，在肉体上他被治死，却在灵里得复活。他借着灵曾去传道给那些在监狱里的聆听。也就是说，神的旨意是啥？就是平义受苦，每个人要去平义受苦。那怎么样平义受苦呢？呃，这话也也得也得说的吧？怎么平义受苦呢？呃，有很多很多地方啊，就在这个彼得前书前面一点点，其实提到了。这个平易受苦的一方面，这个平易受苦的一方面呢，就是以善行堵住糊涂无知人的口。就彼得前书二章十五节说得很明白，因为神的旨意是要你们以善行来堵住那糊涂无知人的口。你们自由的过活，却不可以自由作恶掩饰。这里善行堵住糊涂无知人的口，其实是讲顺服，而且是讲顺服一切制度。无论是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善的官员，也就是说，对于世俗的秩序，你们要顺服。这个顺服呢，当然就可能带来受苦。所以你们的善行堵住糊涂无知人的口呢，是人要尽量去顺服。这个顺服，尤其在今天啊，都能看到。如果要顺服的话呢，自然要受很多的苦。所以说，我我们把前面这些引的地方串一下啊。那么这个神的旨意是啥呢？神的旨意啊。我们怎么去更新查验神的旨意呢？要通过诗语去去伪存真，慢慢查验神的旨意。那这个慢慢更新的过程是啥呢？从自律到爱人，到更广泛去爱，到办自己的事儿亲力亲为，从一个辅助的到一个你可以自己去做的这么一个过程，就是一个逐渐更新的过程。在这个逐渐跟进的过程之中，你肯定要遭遇啥呢？你要遭遇因行善受苦啊，这是神的旨意。你要因行善受苦，这个行善受苦特别重要的一点是啥呢？这个行善受苦特别重要的部分呢，就是你很可能会为此因为顺服而遭罪，对吧？因为其实啊，为了这个顺服遭罪这一点啊，是这个十二章在讲的。就十二章在这个仁爱品质里面其实讲过，对吧？主说：“深渊在我，我必报应。”那我们呢？不可以，不可为恶所胜。反要以善胜恶，所以我们就不要以恶报恶，就是我们就要与众人和睦，我们不要自己报复，宁可让步，听凭主怒。那这里我们宁可让步这一点呢，就与彼得前书二章这里边神的旨意，让我们以善行来堵糊涂无知人的口，这里又产生了，产生连接了。当然啊，你要以德报怨呢，当然自己就要受一些苦了。所以这就是一人受苦，以德报怨呢，当然与一人受苦就有很大的关系。好，这这是我对这个问题的这个回应啊，就是怎么叫察言神的旨意？呃，呃，呃，我我们我们先听启正说，然后我们再来讨论啊
4: 。呃，其实我我没有准备这个问题啊，就是刚才听爷爷说到这个忏悔的问题，然后因为忏悔是我们天主教的七件盛事之一嘛。然后我就想说一下这个我们天主教对于忏悔的一些就是一些说法，然后可能可能也不是很深刻，就是嗯、呃，就正好我今天看到一一个那个就是微微信公众号上的一个推文，就说是啊、呃，我们天主教忏悔其实分两种忏悔，一种叫忏上等忏悔，一种叫下等忏悔。然后就是上等忏悔是就是我们真的跟天主。这个沟通上了，连接上了，然后，然后我我我们对于我们所做的事情，就是真的是感觉，哎呀，我们这个事情确实不是天主所接纳的，或者说是，呃，就很确凿的知道这个事情就是需要忏悔的，然后我们就真心发发忏悔，然后就忏悔了，然后这种忏悔其实就是因为我我们知道这个天主教忏悔事件，就是按按小李老师说的是是一件这个。呃，神父的权柄的事情嘛，就只有神父，神父可以可以可以去去赦免那个啥忏悔中的这个罪恶。然后，如但其实是在我们天主教教理里面，就是如果你是发善能上能忏悔，你就真的沟通到那个天主了，那你这个其实不需要啊、呃、神父来来给你赦免，就是你要是直接连那个啥连接到那个天父了。然后你你所发的忏悔这种上等忏悔的话，你就不需要神父来弄啥。但是就是跟小柳老师上上次所说的，就是我们可能无法确定我们所发的忏悔啊是不是就是真的是连通到这个天赋那儿。然后呃，但是我们会因为哪些事情去忏悔呢？因为哎呀，我我我我也不知道这个事情到底是不是天中所样啊。但是我,我觉得这个事情如果我做了，我可能会下地狱，对吧？呃，这是一个对于地狱的恐惧，然后就是说另一种是羞愧，就是如果我们去，就是假设我们我们死了，然后啊，弄啥，主耶稣来救我们，然后我们所有的行为摆在主面前，然后一看，哎呦，我还有这一段，就非常羞愧，在羞愧的情况下，我们也也希望忏悔，也希望把这个抹抹掉，然后这种忏悔的就叫下种忏悔，这种忏悔，呃，就。就不是真正的那种连通天主的忏悔，就可以立刻赦罪的忏悔，就需要神父来介入。所以就说是，呃，嗯，在我们天主教里，为什么就是教教堂里有一个小房子，然后呢，就是我我们每周要去那那个小房子里，然后给给给神父说这个啊，我们这周犯的错误啊，然后我们要来忏悔我们行为，就是因为其实我们没有没有把握，没有办法去把握我们的这个。呃，是就是我我我们的这个羞愧到底是因为恐惧，是因为是因为就是羞愧，还是因为真正连那个连通到天主？然后，所以我们需要有这么一个信仰的装置来来来来使我们呃确凿的使我们这个罪过得到消除。这、呃就是我我我我听到那个爷爷说到忏悔的问题的时候，我忽然想想就是补充的我们天主教对于忏悔的一个一个看法
1: 。好。呃、uh, ，Stella 刚才要问的是什么问题？你可以说一下
3: 。呃，我刚刚问的是说，就是呃，根据小李老师刚刚说的，就是一人受苦的这个呃理论吧，也不能叫理论。然后呃，那我是问说，那非基督非基督徒的何为良好生活？难道就是去做牺牲吗？然后我这边也刚刚就是在刚刚也是查了一下圣经，呃，其中。啊、oh, ，Sorry， 给我一
1: 点时间。嗯、没事你看着
3: 。呃，那个，好像诗篇里面啊，等我一下下，等我一下
1: 下。嗯嗯嗯、我我先插一句啊，我我那我就插一句，把那个启正刚才说那个，我就接一段经文，关于那个忏悔，就是我们不是说嘛，你在忏悔的时候，你在神发言要忏悔的时候，你当然是凭圣灵来开口忏悔。在这个时候呢，你应该有十足的信心。我这忏悔的话，平圣灵说，然后你回过去反思，就像启正说的，其实我们不可能确认哇，刚才这个忏悔肯定是就跟这个神相连了。但是呢，圣经上肯定也有这种忏悔的一些原则，我们该怎么去想？就是哥林多后书七章八节关于悔改，呃，就七章十一节说，你看你们依着神的意思忧愁，所产生的是何等的殷切、自辩、自愤。惊觉、想念、热心、责罚，所以如果你忏悔之后要回去想，就是就刚才这个忏悔真诚嘛，这个忏悔真的是一个好的忏悔嘛，就好的悔改嘛，那就要看你里面有没有足够的殷切、自我辩护、自我愤怒、惊觉的感觉、想念。这个想念我不知道啥意思啊，就大家可以去想，这个当然是一个很广泛的。热心责罚，就是圣经上就会有这个。呃，一些何为按照神的意思来忧愁和悔改的这个一些明确的经文和里面的一些情绪，可以供人的这个反思判断力去作为对象去考察一下。哦哦 ，Stella， 我不好意思啊，就插一下，你接着说。你刚才说的诗篇、哦没
3: 没，没关系，对，诗篇的五十八篇十一节这边有说到，因此人必说一人果然有善报，在世上却有一位施行审判的神。那其实我会觉得说。嗯，怎么说呢？就是我不知道这个是否在倡导一种，就是好像是纯粹的牺牲的，就是或者说自我牺牲的这样子一种生活方式，或者是什么意思呢？就是我觉得要求基督徒这样子去做，可能我还能理解哦。但是，嗯，但是好像圣经上似乎也都不是说，只要你你你你行。
1: 就是一人一定会受苦啊，或者是怎么样的？哦，哦，我那我说说我对这个的感觉啊，我我觉得这个问题是两个方面啊。其实这个问题把我后面的一个问题回答了，没关系我觉得这个问题两方面，一个是对自己，一个是对别人。你看，我我我念念《彼得前书》，我引的这一章前，我引的这一节前面那句话，前面那句话说：“你们若是热心善行，有谁害你们呢？”好这句话说的就是，如果你真的热心行善的话，应该没人害你们。但接下来说，即便即便啥呢？即使你们为义受苦，也是有福的。不要怕人，不要惊慌，等等等等的。也就是说，如果我们说这个世界的原则啊，这个世界上呢，应该是德福相配的。但是呢，即使你为义受苦呢，也是有福的。因此，一个基督徒对自己来讲呢，你肯定是做好了为义受苦的可能。那么现在，假设你面对一个他人的问题，那你要逼他人为义受苦吗？如果你要逼他人为义受苦，就是你到底在干嘛，对吧？就假设，比如我自己有人害害我，我忍耐。那外面我在街上看一个男的打女的，难道我做的事情是去跟那女的说：“你快忍着，多忍一忍，他一会儿累了就好了。”我肯定不是做这个，对吧？我肯定上去拦住那个男的呀，对吧？因此呢，对自己你肯定是要去为义受苦。你你为啥要为义受苦呢？你恰恰是要让这个世界上有善而不是有恶，所以所以我觉得，呃，可以可以这么看这个问题。第一啊，肯定基督徒的目的不是为义受苦。要是我行了善啊，要没受苦，要善有善报了，我还不高兴，你肯定也是高兴的，就是肯定善有善报是好事但你做了准备为义受苦，如果发生在你自己身上呢，你是要就是要去顺服的。但是呢，这个顺服转到你对于世界本身的介入，和比如说你的教会啊、兄弟姐妹之中啊，你肯定不是到处劝人受苦。我觉得这可能不是你做的事情。你你兴许有时候会，但是一些更显性的东西，你是促使它更有秩序，你在制止一些伤害等等等等这样的事情、啊。就你你肯定不是到处，就就比如说有战争，世界上如果发生战争了、啊，你做的事情肯定是去终止这个战争。而不是让那个被侵略的国家说啊，你们要一定要想尽办法让这个侵略者打你们打得厉害一点才行。你肯定不是说这个就变得很奇怪了，对吧？所以说，我觉得这个问题，呃，它之所以有这个两面性呢，就是我觉得是对自己和你在为这个世界的秩序做事儿过程中，它是不太一样的。这是我的看法。OK， 那对于这个，对于这个如何查验神的旨意这个问题，啊，大家还有什么要说的或要讨论的吗？好，那我们来看问题二啊，呃，问题二呢是有两个小问题，分别是爷爷和我问的，然后是一句经文，主要是这个第三节里面的那个照着神所分给个人的信心大小这句话。第三节主要讲的是我凭着所赐给我的恩对你们个人说，不要看自己高过所当看的，就要了解你自己的意思啊？怎么了解呢？要照着神所分给个人信心的大小，慎思明辨。那爷爷的问题呢是问，那怎么去衡量自己信心大小呢？因为我们凭着神给的这个信心做事儿嘛，所以我要自我了解呢，就是要了解这自,自己信心大小。他怎么才能了解这个信心大小，让我做事儿不要过分，这是一个问题。那第二个题是我问的问题啊，他回答起来呢可能会比较一样。就如果你回答不一样，你也可以说你回答的偏哪一个。我问的呢就是一般来讲，如果流俗的来讲，我们说呢应该是。按照神分给个人的能力大小，对吧？我们都觉得，就很明显，我个人做什么事情，比如亚里士多德的那个《尼各马可伦理学》里面，那也不是凭信心，是凭能力，也就是你有多大能力，你就做到几分。因此，圣经上为什么不是按照神分给个人能力大小做事儿，而是凭信心做事儿？就为什么很明显常识里面是能力，为什么不是能力，而是信心？好，这是这个问题。好，这个问题或者这两个问题，整个这个分给个人信息大问题，有谁准备要回答吗？好 s t e 请说
3: 。呃，我我准备的这个，我觉得好像都有，呃，都有相关性，而且跟这段经文，呃，也还蛮密切的。就是这样吧，我就直接来，哎、呃，来讲我的答案。然后，那如果如果两位有有有启发就，就就最好。然后。呃，我我这边的话是想引用呃《约翰福音》三章这个耶稣跟尼哥底姆的呃就是记录呃记载，然后这段故事呢，就是来回答这个这个啊这个问题。呃，哎，怎么说呢？嗯，就是有一个法利赛人呢，他他叫做尼哥底姆，然后他是他也是。呃，法利赛人法犹太公会的一个一个一个官，然后他同时也是，呃，犹太呃那个法利赛人的先生，就是所以说，呃，他属于又有又有能力呢，然后又有智慧的这么一个一个人。然后这天夜里呢，他就找到耶稣，呃，是因为他当时看到了耶稣行的神迹嘛，然后他就问耶稣说，呃，说拉比，我知道。呃，你是由神那里呃来做师傅的，因为你所行的神迹呢，没有神所同，没有神的同在，就无人能行。那耶稣的回答呢，说我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。那你会发现这个这个回答就好像是所问非所答，因为呃，看起来尼哥底母他的他是很恭敬的在说，呃，肯定了神的地位，也肯定了神所行的神迹，但是耶稣呢？他以一个很还蛮严厉、蛮严重的、严肃的一个语气说：“我实实在在的告诉你，人若不重生,生，就不能见神的国。就”就就是其实，嗯、呃，就是呃，而而后面呢，就是尼格迪姆也没有说觉得觉得呃，好像不太舒服，玻璃心碎了，然后就走了之类的。他就是继继续问说：“呃，关于这个重生是什么呢？”然后耶稣就继续给他进行了一个。呃，大段的回答，呃，甚至用了比喻，然后同时也说这个你，呃，呃，同时也说说你是这个以色列人的先生，怎么能够不明白这事呢？我实实在在的告诉你，又又用了实实在,在在，我所说的是我们知道的，我们所见证的，我们见过的，呃，你们你却不领受我们的见证，我对你说地上的事，你们都不信，如果说天上的事，怎么能信呢？呃。除了从天上降下仍旧在天上的人子，没有人生过天。那这一块解释的是什么呢？就是解释，呃，那我跟你说地上的事，也就是重生前面讲的重生，那你都还不了解。你作为一个犹太人的先生，那我跟你如果说我跟你来讲这个，呃，十字架救恩的这件事，恐怕你还是不知道。那。其实神他一开始这样子的一个所问非所答，以及后面大段的解释，甚至上甚至是呃对于尼哥迪姆的疑呃的这个就是一个诘问，其实是因为神他知道呃这一位这个尼哥迪姆他过来的时候呢，其实是有着对神神迹至少是对神神迹相信的这样的一个信心，但这还不够他去不够他去嗯得救。因为你只相信神迹，他还，他还就是他可能还这个人还没有被重生，而只有神用圣灵去，因为神他呃他里面说了嘛，人若不是从水和圣灵就不能进神的国，就是说你如果要是不重生，圣灵没有给你这个施洗的话，你就是还没有信，等于说你们以色列人其实这样子是，嗯，是没有得救的。呃，我们可以看到，就是神他是知道尼哥底姆的信信到什么程度，以及呃他的诘问，就是说你还是以色列的先生，你还这样子问，那这个问题其实很明显，不是说你是以色列的先生你就该知道这个，其实并不是这个意思。那不然的话，其实以色列呃不是法利赛人，他们是吧，都是那个。对律法超级了解，是吧？然后尼哥迪姆还当官呢，还是犹太工会的这个，比如说，呃，是这个犹太工会，也就是呃犹太人最高这个权力机构的一个，呃，人又有身份又有地位还有钱，是吧？反正各各种能力什么都有，他还不知道，神是非常了解这个的，而，嗯，他就他就因为这尼哥迪姆的信心，给他讲了这么大一段，而且上来就给他讲这么大一段。而且后面我们也虽然说这里约翰福音三章没有直接记载尼哥迪姆说啊谢谢拉比我懂了我感觉我好像重生了没有这么说，但是后面呢呃我大概记得好像是七章和十七章还是十九章的时候，其实后面有记载尼哥迪姆他是呃有为因为神被犹太公会判呃就是这个司法不公他有为犹呃为耶稣说话以及后面就是直接的。就是相当于是已经宣告自己是是基基督的信徒，因为他当时去，呃，好像是拿了一百斤的这个沉香末药去来这个给耶稣行了犹太的这个殡葬的礼仪，呃，反正就是相当于公然宣宣告自己其实是信基督的嘛，嗯、呃，相宣,宣告了自己这个身份，说明他的这个。神的这种疑问解释，全部都是根据他的信心来给他量身定做的，而不是说根据他的这个能力。啊，讲完了，我的猫在骚动
1: 。哎，不好意思，就是这个故事我听明白了。呃，这个故事你可以总结一下吗？就是。如何衡？因为这里在讲如何衡量自己信心大小嘛，就是我觉得你这个故事很好的说明了信心大小以及信心大小不同情况之下，呃，主耶稣呈现出他的对待方式，呃，的就是如何人衡量自己信心大小，从这个故事里面怎么引申出来？我我我觉得你可以再总结一下，对我我可能刚才中间是是我我我没总结出来。
3: 我也，我也，我不知道该怎么总结。耶，但是我觉得，他他是一个很符合这个，呃，神是看我们信心，呃，而不是看我们能力的一个。但是我我说实话，我是觉得这个主要是来是是在说基督徒如何对待，比如说你的弟兄姊妹和别人，就是其他的基督徒的，因为就是因为呃，他说嘛。呃，照着绳索分给个人信心的大小
1: 。嗯嗯嗯，我大概明白了<笑>，大概明白了。对，好，那呃这个问题还有哪位同学准备了要说吗？哦，那我说一下吧。这个问题我也准备了。呃，这个地方说个人衡量自己信心的大小。呃，我我先回答我刚刚那个问题啊，为什么不是能力大小？呃，因为确实这是两个完全不同的方向。也就是说，如果啊，我们重点是看一个人最后他的行为，最后能不能起到好效果。比如你搬石头，你搬不搬得起来，这个事儿呢，主要看能力大小。但对基督徒来讲啊，你的行为最后不主要看结果怎么样，你的行为最后主要看对不对，就你自己的心里把它当好事当坏事看。这个东西呢，主要看信心，对吧？我我我我我再说一遍啊，怕怕，因为这事儿有点绕。我们平时衡量行为啊，都在看这个行为有没有做成，对吧？你做了个事儿，你开了个公司，这公司赚钱吗？你要搬个东西，你搬得起来吗？你去追求一个人，追到了吗？我们平时都在看一个人做事儿做不做的成。最重要的是你定那个目标，你做这个事儿，你自己有没有足够的能力去完成它？但是基督徒主要不在于这事儿做不做的成，你可以追一个人没追上，但你是凭信心追，这啥意思呢？就是说我追他的这个过程中，所有做的事情都是对的。这话从哪儿来的呢？这话当然有依据啊。罗马书马上啊，我们现在学的十二章，罗马书十四章二十三节说：“你有信心，就在神面前守着，守啥？人在自以为可行的事上能不自责，就有福了。”也就是说，这个信心拿来干嘛的呢？在自以为可行的事上不自责，就你干了个事儿，你都不自责，哎，这个呢就是信心。而且呢，我们平时说信心啊，很多时候是指向一个无对象的东西，比如我们说，哎呀，你对自己有信心吗？呃，但这个东西其实总的来说不是基督教讲的信心。就基督教讲的信息呢，我觉得更像是经常啊，比如说你你你你教一帮小孩你要让一帮小孩去完成个什么任务，在他们具体去做那个任务之前，你给他们说有没有信心？然后大家说有信心。所以基督徒的信心呢，是跟一个行为连接到一起的。然、啊、后这个是雅各书的二章二十节，呃，雅各书的二章二十节说二十四节吧，我往后念点。二十四节说：这样看来，人称义是因着行为，不是单因着性。同样的。呃，就是呃，对，身体没有灵是死的，信心没有行为也是死的啊。这个我们之前都有引过，对吧？所以信心和行为呢非常有关，呃，没有行为的信心是无用的。也就是说，信心呢都是行为中的信心。好，这些都是我们之前说过的。那有一个很重要的东西呢，就是这个信心到底指的是啥？主要指的是啥？这个信心主要指的是这个。我我引个很有意思的地方啊，是《路加福音》的十七章五节，《路加福音》的十七章五节，使徒对主说：“求主增加我们的信心。”也就是说，现在他们遇到了一个困境，或者遇到了一个事儿，这个事儿上他们看出来了，这事儿啊是要信心的，没有信心做不成。那他们遇到什么事儿呢？这个很超出我们一般人的常识和想象。他们遇到是这个事儿。路加福音十七章五节之前是这个事儿。耶稣对门徒说：“半岛人的事儿是免不了的，但那半岛的人有祸了，就是把磨石拴在这人井项上丢到海里，还比他使着小子里的一个犯罪更好。你们要谨慎，若是你的兄弟犯了罪，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他；就算他一天七次得罪你，又七次回转说‘我懊悔了’，你必要饶恕他。”然后门徒就开始说了：“求主增加我们的信心。”这说明信心拿来干嘛的？信心是拿来饶恕人的。就门徒听到这事儿，要有人一天七次得罪我，七次回转都要饶恕他。门徒认为我不够有信心做这样的事儿。为什么门徒认为不够有信心做这样事儿呢？这里面没有什么深奥的神学原理，跟我们的想法一样。门徒不够有信心，认为如果有个人七一天七次得罪我都不生气，就是我做不到一个人七次一天得罪我七次我不迁怒于他，因此要更多的信心。这地方又可以再引一句《雅各书》一章二节说：“我的兄弟姐妹们，当你们落在百般试炼中，都只看为大喜乐，因为知道你们的信心经过考验就产生忍耐，让忍耐发挥效应，使你们完全和完备，毫无欠缺。”所以说。信心呢，才有忍耐，在试炼之中看为大喜乐。我觉得这个地方给我一个特别特别大的启发。我们过去认为啊，在试炼之中让我们产生坏情绪的，是这个试炼本身。比如说、这个，这这个、这个这个试炼没法吃饭，然后还特别辛苦，是这个饥饿和辛苦让我们产生坏情绪。但如此看来啊，其实不是。真正让我们产生坏情绪的，是我们自己对饥饿和辛苦我们的反应。如果我们信心够强，我们就不会从饥饿和辛苦上生出坏情绪，就像我们不会从一个人一天七次得罪我们之上对他生出迁怒，因而信心不足。所以，一个人信心很足的情况之下，你是知道不管这个饥饿啊还是这个劳累啊，最终都会解决的。就一个人七一天七次得罪你，你最后跟他关系一定会好的。所以说，在这个困境之中，在这个 tribulation 困苦之中，并非是这个困境本身在让我们产生恶、产生坏的情绪，实际上是这个困境本身，由于我们对于这个困境解除的信心不足，因此是我们的忧虑、我们的恐惧。产生了坏情绪，这个坏情绪呢，让我们无法去忍耐，让我们无法去饶恕他人。所以说，这个地方为什么照着神分给个人信心大小做事儿呢？意思是说，你你能够承担什么环境，就是说你在什么境况、什么忧虑之下能够保持住你自己的心意，你就去做什么事儿。重要的不是把那个事儿做成。重要的是那个事儿没有让你产生恶念，就没有让你属肉的那一面调动起来。所以说，这地方信心呢，基督徒这个信心不主要指向把那个事儿完成，主要指向在那个事儿做的过程中你没犯罪。所以我觉得这个呢是神分给个人信心，而不是能力。所以如何衡量自己的信心呢？就是什么事儿你可以真的不在意，就比如说、啊。我们还是去谈恋爱，谈恋爱的例子。假设你之前谈恋爱、啊、谈过很多恋爱，你就知道哦，就即便这个人做那种事儿，我都不会生气的。哎，那这个东西就是你能够承担的。就比如说你你在网上写文章，有人在下面骂你，你特别生气，你觉得这帮傻逼，那你就别写文章。那比如说有人写文章，有人在下面骂你，骂特别难听，你觉得哎呀，好惋惜啊，没事儿。那没事儿的话呢？哎，那你的信心就能够神分给你的信心啊！现在你就能搞定这个，你就做这个事儿。所以说，这个地方怎么衡量自己信心大小呢？其实就是去回看过去，不管是饶恕，还是在这个试炼之中，什么试炼是你能够不产生恶意的，什么饶恕是你很容易能够完成的，那你就去做这样的事儿。这个呢，就是神分给个人信心。当然，这个信心是可以增长的啊，这绝对不是一个说。呃，分给你多少是个先天决定的，分给你的一辈子就这样了，肯定是可以增长的。OK， 那这是我对这个问题二我的我的回答，就是其他同学有什么要回答或要讨论或要问的吗？好，奇正请说
4: 。呃，刚才小李老师不是说那个呃，就是信心，就是有信心是是是是是是那啥的嘛？然后我我这里跟。给,给大家分享一个算是新闻吧，然后，呃，就是来来说这个有信心应该是什么样的，就是，呃，就尤其是在现在这样一个新冠病毒这个肆虐的这样一个时候，然后是五月三十一号的时候，耶路撒冷的这个拉丁里宗座署里、呃，这，然后这个的皮、呃、扎巴拉总主教的一次弥撒上的这个这个讲道，然后他说的一件事情。呃，就说是，呃，现在因为我们在新冠病期间嘛，然后大家都在都在祈祷，希望我们能够回复到一个，呃，跟以前一样的生活中。然后这个皮扎巴拉总主教就就在弥撒中讲了这样一个事情，就说是，呃，就是耶稣那个啥，呃，呃，这个。耶稣就是死后，然后这个门徒们就是因为害怕，就关在这个最后的晚餐厅里面，然后直到这个圣神降临，然后耶稣在他们面前显圣，然后他们才改变嘛。呃，然后这个总这个总主教就借着这个事情说。呃，我们蒙我们蒙招以一切可能的方式，以行为举止，以坦荡和自由的言语，见证我们在我们的土地上对生命的热爱。我们受邀成为喜乐的人，而不是不断抱怨一切的。我们不要成为抱怨的教会，而成为喜乐的教会。喜乐喜乐是我们的使命。那人那那，但是我们怎么能够喜乐呢？然后，呃，这个皮扎巴拉宗主教说。呃、嗯，苏州以来，我们留在家里，呃，待我们的晚餐厅里，就待在我们的晚餐厅里。这是映照这个圣经里的这个门徒关在最后的晚餐厅里的这个事情嘛？长时间以来，我们生活在恐惧中，或许我们尚未完全摆脱恐惧。他说，因为一切还未完全恢复。嗯，不但不但是是是是,是，一切没有完全恢复啊，而且我们可以预期到未来的经济啊、社会啊会变得越来越脆弱，然后我们的。未来可能会越来越担忧。然后他说：“就正像是门徒与复活的主相遇那样，嗯，他也就是主主耶稣，没有把门徒带回到他们先前的生活中，而是使他们过渡到一个全新的视野。在今天，圣神要求耶路撒冷教耶路撒冷教会进入一个全新的视野，不要努力回到先前的生活。”就是我们在这个听到啊，或者我们在读圣经里啊，经常会说这个我们入教会成为一个全新的人，嗯，所以一旦有了信心，我们会感觉到一种全新的生活，而不是回到过去的那种生活，尤其是啊、呃，在我们现在一个非常糟糕的时代里面，对，然后我们。可能会就是抱怨现在，然后会说以前多好多好，但是这不应该是一个有信心的人所所所所所所表达的。一个有信心的人应该表达一个，我们我们将会进入到一个全新的世界里，就跟我们是一个新造的人一样。啊，这大概是我想分享给大家的一个新闻吧
1: 。嗯、我觉得我觉得这个分享特别好，而且跟现在发生的事情有很直接的关联，而且也照应到这个经文之上。哦，嗯 ，Stella 接着说。
3: 呃，我就是听完小李老师刚刚的这个、这个、这个，呃，分享的话，就稍微回过头来映照我刚刚举的那个例子来举一反三一下，呃，就是那这个尼哥迪姆的信心他是够的，神也是知道的，所以他在跟尼哥迪姆讲真理的时候，其实是直奔主题的，呃。而而尼各底表现出来的，他有信心的，就是他没有玻璃心，没有直接走了，或者就不信神了。也就是说，没有被绊倒，没有被神这样子的直言不讳，以及就是这种，呃，诘问什么的给绊倒。那另外就是提到说，检验一个人有没有信心是要看果子的嘛，也就是说是要看行为的嘛。确实，就是刚刚也说到了嘛，他的。呃，他的为为主做的维护，呃，申申辩以及，呃，后面公然的不是、呃、公开的宣呃宣布自己是基督徒身份的这种行为，其实也都是、呃，有信心结了果子的这样子的行为。对，所以是，嗯，就这个其实对我启发也还蛮大的，就是关于这个，你你，你也不是说玻璃心吧，就是会不会就。就是因因为某些事情就作恶了，这样
1: 子。好，嗯、呃，又有个问题啊，就是说这个信心是乐观主义吗？我觉得不是，或者因为我们今天讲乐观和悲观这样的话，它有两个意思，呃，一个意思呢，我们都把它拿来讲人格，呃，就这个人啊天性比较乐观，这个人的天性比较悲观，然后这是一种，天性比较乐观的就对什么事儿都挺乐观，悲观的人呢。相反，那另外一种乐观和悲观呢？我们经常问，哎，这个最近这个经济形势乐不乐观啊？那我们就要问人下一个判断，然后这个判断呢是个理性判断，这背后是有道理在后面支撑的啊，就是如此这般，如此这般，我的这个经济是乐观还是悲观？那那这是我们平时使用乐观和悲观这个词汇的方法，但是在我们刚才所讲这个信心之中啊，还都不是。第一，它不是像人格那种天性乐观、天性悲观那种没来由的。就是我们这种乐，或者我们这种喜悦是有来由的，但这个喜悦的来由呢，又不是像这个经济形势乐观悲观一样，它是来源于一个理性判断，就是你也不能说它是来源于某种信念，甚至这个东西是个要求。就首先我们知道，这个你要你要是个基督徒，你特别愁眉苦脸，一天到晚觉得生活无望，这不对。所以说，这个基督徒的这个信心啊。是一个挺复杂的事儿，这个信望爱性是第一点，所以说我觉得用乐观主义这两方面的意思都无法涵盖这个信心的意思，它不是说基督徒有一种新天性，也不是基督徒知道了一些神圣事实，因此生出了信心和乐观，都不是，就是它本身的来源和运作机制是一个挺复杂的东西，啊，所以我觉得呃这个东西还没法儿呃。用一个简单的认知去完成。那首先，就像刚才 Stella 说的、啊，这个信心，呃，也也像雅各说的经文里面说，这个信心首先就是实践主义的。呃，因此呢，他就超出了乐不乐观了。乐观悲观呢，他是一个呃对一个事的一个看法和态度啊，它不是实践主义的。这个信心首先里面有个很重要的含义就是实践主义。所以我觉得，就是我回答又这个问题啊，这可能还不是乐观悲观的意思。好，那对于这个问题二。大家还有什么要问的、要讨论的和要说的吗？好，那我们来看问题三。问题三呢是 Stella 的问题，是引的经文第十七节。经文说：“不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做。”这个“众人以为美的事呢，英文就是 “What is right the eyes of everyone”。然后 Stella 的问题就是说：“众人以为美的事怎么去判定是众人以为美的事是取众人中的一个合集吗？就有点像那个罗尔斯说那个重叠共识啊。就如果如果是重叠共识呢，那实践起来就非常非常困难。所以说 ，Stella 就是在问啊，这个怎么是众人以为美的事儿？好，这个问题有谁准备了会要说吗？好，这个问题呢，那、啊、看来是今天一个刘标的问题啊。这个问题我开始想去准备，但是也没有特别好的这个视角去准备。但是但是这个是 the eyes of everyone， 不是 eyes of the most 啊，所以说无论如何，那个众人以为美的事呢，绝对不是那种集体主义以为美，因为这里面讲的是 of everyone， 所以它肯定是一种原则主义的。它要么呢是罗尔斯那个意思啊，是一种政治实践意味的；要么是康德那个意思，也就是说，如果是康德那个意思呢，这句话就是不要以恶报恶，众人应当都以为美的事要留心去做。就如如果我非要说的话，我当时想到的就是，众人应当都以为美的事儿，这就、个、不是个交集，这是一个原则，就是一个众任何人都应该以此为美的事儿，要去做。哎，这个我可以多说一句啊，什么叫以恶报恶呢？就恶这个事儿，明显不是众人都以为美的，为什么呢？就是被报复那个人肯定不以为美。就即便全世界有一个人，全世界所有人都恨他，但至少他自己受到这个报应的时候呢，不会以此为美，对吧？他自己是不乐意的。所以，呃、uh, ，right w in the eyes of everyone， 那这个东西呢，就得是一个最大的原则。就还这个，我觉得这话有点康德说那个普遍普遍义务的那个意思。就是就是就是那个普遍有的意思，我我我我我就说这么多啊。原因是因为我我今天本来想搜一下这个 the eyes of everyone 类似这样的说法在圣经里面还有没有，但还没有，就这一句，所以说没搜到什么别的、哦。呃，就是我就是简单这么一说。那其他同学有有还、呃、还有同学要说什么吗？对于这个问题。好，那我们来看这个问题四啊。问题四呢是伯利林梦的问题。伯利林,林梦这个问题呢，引用的是经文二，我们刚才引用了一个经文，但是他问的呢是前半部分。这经文二说啊，你们不可追随世界的潮流，要随着思想的不断更新而改变。好，后面我就不念了，主要就是这个。因此，伯利林梦问的就是这个世界的潮潮流啊，难道不伴随我们思想的更新吗？就是怎么样才可以不断更新思想，而不追随世界的潮流呢？这个问题挺辩证的，挺思辨的，但是看怎么能谈到一个这个这个这个谈到一个呃实践的问题上来。好，这个问题有谁准备了吗？好，那这个问题我准备了，就是我我我可以说一下，就是说，嗯，我我觉得这个跟罗马书前面讲那个基督徒的自由理解恰恰高度相关。这段为什么要说你们不可追随世界的潮流呢？其实这里面暗含了一个意思啊，就是我们很容易追随世界的潮流，这是一定的。为什么呢？是因为我们之前说了、啊，有一个很简单的方法，我们就不去追随世界的潮流了，就是我们立一个亘古不变的法则，我们立一个亘古不变的律法，我们完全任何时间都按这个去做，那自然就不顺世界的潮流了。那为什么现在会去追随世界的潮流呢？就是因为这个亘古不变的律法过去了，现在变成恩典了。那恩典看上去呢，就可能随着世界的潮流而变。要举一个例子呢，就是马克思韦伯讲那个新教伦理，当时确实认为商人阶级在地上经商的成功是他蒙神拯救的一个现象。那这个东西拿到一个古代的狩猎社会，或者拿到这个公元元年的犹太社会去看呢，就没什么道理。因为那个时候呢，并没有那么多商人阶级，那还是以一个农耕为主或者一个放牧为主的一个社会，对吧？那这个呢，就像是某种世界的潮流。那意思是说呢，没有律法，啊，呃，每一位基督徒呢，都生活在一个世界之中。所以说呢，我们怎么样去不不去追随世界的潮流呢？那首先啊，就是世界的潮流有问题。这个世界潮流呢，大有问题，有两个问题。第一啊。就基督教的世界观还是一个世界不断往下变坏的一个世界，基本上是，呃，这么一回事儿。因为这个世界最后变化变坏嘛，临临接迎接最终审判日，啊、呃，基本上啊，因为这个世界是会过去的。就像格林多前书这个七章三三十一节说：“想用世界的要向没有想尽的，因为这样的日子的世界将要过去了。”就。基督徒呢，都是活在一个最终审判日之前的盼望之中。这个世界啊，就是一路往下走，越来越坏的一个部分。那第二个呢，即便世界的越来越好，我们也不追随这个世界的潮流。原因呢，就是因为不管世界有多好，就是神的道呢，都是超验的，是超越世界的。这个呢，是约翰福音的八章二十三节，就是耶稣直接的话。我我们之前不是在群里讨论过吗？就是，呃。就是我我我们为什么讨论这个圣父圣子圣灵的关系？最后呢，就是说这个耶稣话的有效性啊，应该比这个使徒书信要强。所以这个是耶稣原话。耶稣回答说：“你们是从下面来的，我是从上面来的。你们出自这世界，我不是出自这世界。所以我对你们说，你们要死在自己的最终。你们若不信我是他，必要死在自己的最终。所以说。呃，我们还不跟这个世界潮流，一个很重要原因呢，就是这个耶稣基督不是出于这世界的，因此呢，就是这个原因。而且正是因为耶稣基督并不出于这个世界，这个世界的智慧与超验智慧其实是不契合的。格林多前书一章二十节就说：“智慧人在哪里呢？律法师在哪里呢？这个世界的变是在哪里呢？神岂不是叫？”这世界上的智慧变成愚笨吗？世人凭自己的智慧不能认识神，神就乐意拯救那些相信愚笨道理的人，这就是神的智慧了。也就是说，如果我们追随世界的潮流，这世上的智慧呢，其实已经变为愚笨了。我们相信愚笨道理呢，这是神的智慧。那这跟今天世现的潮流还真是比较契合啊，因为今天追随世界潮流呢，就应该进入科学主义。那进入科学主义呢？对于宗教还是持比较否定的态度的，因为没法实证嘛。所以说，《哥林多前书》一章二十节的这个话呢，确实在描述，呃，今天这个情况之下，这个世上的智慧是愚笨的。但是呢，我们今我们信徒的想法已经是像是相信一个愚笨道理这么一回事儿了好。OK， 那最后就要说更重要的一个问题了。就前面都是去说不是什么，不是什么，不是什么。那么。我们活在世界里面，经历着这个世界经验的更新和变化，但我们思想怎么不断更新而改变呢？也就是说，我们最后追追随的是一个超验的道理，但这个超验道理呢，是从经验世界里面当做素材推出来的。也就是说，我们确实是借着，比如说我们今天这个时代啊，我们确实是借着批判科学主义。批判演化论，你看，演化论是个典型的世界潮流，是一个典型的有时间性在世界中变化着的问题。一个公元元年的基督徒，那肯定不知道演化论的。那今天的基督徒呢，恰恰是靠去回答和思考，为何不是演化论？他的思想在不断的更新。比如说，演化论又出一新，又出一新鲜玩意儿。哦，我们又。通过这个量子啊，证明了这个演化论，我哎还真有。我们通过量子机制啊，证明了这个基因突变的根本原理。那基督徒就要去回答，为啥这个玩意儿无法来理解人？人为什么肯定不是这样变化而来的？来更新改变，接受超越智慧。所以说，我们并不追随世界的潮流，但我们依靠对于世界潮流的认识和反思。来让思想不断更新，产生改变，所以这个就是一个东西。所以我们绝对是不可能跟世界潮流完全隔绝的，因为你只要跟世界潮流完全隔绝，你信那玩意儿就百分之百是个教条，就百分之百是一个比较空的概念吧，就是反正爱、哎、呀啥的东西。也就是说呢，你活在这个世界里啊，它是非是是个自由宗教，是个非教条宗教，它就一定跟世界潮流有关。但我们恰恰是因着对于世界潮流的辨析，在理解那个跟世界无关的来自上面的，那个神的道理，啊，这是这是我对这个问题的看法。这个问题，其他同学还有什么，呃，要说的、要问的或者要讨论的吗？来，齐真，请说
4: 。<笑>就是我再分享一则新闻啊，就是也是也是天主教新闻，就是。这个美国现在的这个这个弗洛伊德死亡的这个事情嘛、啊，然后天主教也也也也发发也发出了一些声音，然后，呃，那我长的就不念了，就是就是我就分享一个细节，就是美国主要团的这个主席呃法夫雷的法夫雷主教，然后他面对这样一个事情做了一个评价，就说是这件事情，啊、呃。为什么这么恶劣？尤其是对于我们天主教来说，为什么这么恶劣？是因为，呃，这是一个无视一个恳求呼吸的人的尊严的又一例子。就是这件事情为什么就是这么糟糕啊？其、就、实、是、因为，它其实不是呃，就是侵犯了一个人的生命这么简单的，而而、呃、而且是这个非常糟糕的事情是。是是这个，他他啊。他这个侵犯了人的这个尊严，就是尤其我们这个时代，好像说到这个人的尊严，跟人的这个生命比起来，好像就就好像尊严这个事情不值一提啊。就是为了活下去，这个尊严这个事情可以可以先放一放，嗯。但是就是刚才小李老师不是提到这个这耶稣和这个呃宗徒书信的这个效率的问题嘛？就是说到这个由上面来而来的和由下面而来的这个区别，就是。嗯，对于人来说，就是由上面而来的，其实恰恰就是人的尊严嘛，对吧？就是我我们以前说到这个、呃、受洗的问题，说是有一种有一种人，即使没有受洗，我们也认为他这个领受领受了圣神、呃，就是因为殉教而死的人，就是我们是受受水这个领洗的，他们是受自己的血领洗的嘛，就是。呃，有是有东西，这个远远高于这个人的生命的，就是人的尊严。因为人的尊严，呃，它相对于人的生命，尤其是我们这种这种这种这个呃普通人的这个生命，就是呃因因因因因为父母生育的意志而来的嘛。就是要这个人的尊严是是天主而来的，这个就是人的尊严其实是比这个人的肉体要要更高贵的一个东西。嗯，这就是我想分享
1: 的一个一个一个一个新闻。哎、呃，我我觉得特好啊！就启正分享了两则这个天主教对于时事的评价，呃，确实还挺反映出这个基督教本身呃对于世俗事物的看法，尤其是这个他如何是一个超验看法的。好，这特别好的补充啊！呃，那那么那么那么这个问题四，还有哪位同学要说呃有要问的或要讨论的吗？好，涛，请说
5: 。是。我想分享一个经文，是关于圣经对这个最后的日子的一个描述。稍等，我想查一下。啊、呃，就是我现在一时间还找不到啊。就是内容就是在最后的日子，然后人会变成怎么样？就是人会有一些不好的一些品质，然后也会有这个关于世界的一些情况。啊、呃，然后我想说的是，啊、呃，就是这个问题说。啊，这个问题说到这个世界的潮流，然后我想我的个人的理解是，这个世界的潮流呢，就跟圣经中的这个最后的日子的这个描述是一样的，就关于人会变成什么样，世界会变成什么样，然后这个思想的这个更新，我觉得这个经文里面指的思想的更新说的是，啊、呃，就是就是这个最终的这个目标，对所有人而言基本上是一样，然后每个人会有他自己的思想。就好像是一个中心化的，就是有一个圆形，然后中间有一个圆心，然后这个思想就在这个圆心上，然后我们所有的人就是都站在这个圆形的这个就是这个圆周上吧，然后就往着这个这个圆心这这这个方向去走，所以就是思想本身，我觉得是不会有什么变化。然后世界的潮流的话也是相对固定的，就是按照圣经的这个描述，所以就是。就是我我的这个答案就是世界的潮流确实不伴随思想的更新，就是这是我的一个个人
1: 想法。我、哦、说完了。哎、呃，所以你是认为就这两个事儿是比较二分的，彼此之间没有什么太多联系，是吧？啊
5: 、呃，是这个是我的想法。啊
1: 、呃，好。啊、呃，没事那我们呃，其他同学有什么要说的吗？或者要回应这个想法的？来 ，Stella， 请说。
3: 不好意思，小雨老师，就是我有一个比较介意的事情，就是您可能您在多期的呃我们的讨论当中有提到说，就是呃原来的是行律法嘛，然后现在是自由宗教，然后我们没有律法了，呃，诸如此类。那我是因为因为我们都是呃，就是可能除了起正以外，我们都是新教徒，那大家都是相信就是圣经的新约旧约，它是。都是神所默示的，它是有一个统一性的，相互印证的。也就是说，就包括其实今天，因为呃，我刚刚呃准备的第一个问题的那个引用的经文，其实也是柏林灵梦、呃，他这次这个问题所引用的经文。那我的我的那个回答里面，其实也有说到一点，就是说这个律法它的一个贯通性。嗯，也就是说，其实旧约时代跟新约时代，它都是有律法的。只不过是看似好像是，呃，就是，呃，实践的那一个部分，呃，礼仪律或者是就是实践的那个部分是具有一些时代特征，就是它会有一些只，它只剩下指导性而没可能没有特别强调这个实践性，所以就是当我每次听到这个自由宗教自由宗教没有律法没有律法，我就会觉得就是可能过分的强调了就是。可能这是我自己的一个敏感吧，就是我觉得他会过分的强调说这个新约时代跟旧约时代的这个割裂，割裂感，或者是新约时代有一个特殊任务，而旧约时代或者是有有有另外一个就是时代任务一样。但我我我觉得就是嗯，就是新教徒可能基本上应该都会有一个统一的想法，就是其实它是贯通的，相互统一的。我不知道，就是是不是我自己个人的敏感吧
1: ？那我就问，我就我就问这么这个问题特别好，我觉得这个问题很值得讨论。那我就问这么一个问题：那如何看待，呃，凭信心吃喝这个事儿？也也就是说，比如罗马书十四章，其实就明确的说，只要你是凭着信心的，很多律法上禁止的事儿你可以做。就是怎么看待这个事儿
3: ？呃，那就比如说，呃，我们刚刚讲到这个。呃，吃喝的这个问题，其实，在旧约当中对它的描述，主要就是在呃，可能是《申命记》《民数记》里面的一些详细的条款。呃，而比如说不能吃这个猪肉嘛，就是它因为它是分题的，呃，应该是这么说吧，分题的它是不洁净的。OK， 那么也不能吃血，比如说，但是呢，呃，我们在十戒当中是没有特殊的规定说不可吃血或不可吃某某某。呃，然后呢？而且在，因为我说了，就是这个贯穿于圣经总纲的这个道德律或者说十诫，它这个是永恒的。但这里没有强调说不能吃某种东西，好，好，
1: 好。好那你看、啊，哦、呃，那虽然我,看我那不好意思，没事、啊。第四戒，当守安息日，停下工作。那在安息日救人，这、就是、耶稣做的啊。第五戒，当孝敬父母。当西门要跟随耶稣的时候，要先埋葬自己的父母。耶稣让他不要埋葬，就直接跟他走。就是，呃，实际上耶稣犯了很多十诫里面的戒律，对吧？比如说，其实对于犹太人来说，耶稣就犯了第一戒：除我以外不可有别的神。但我们认为呢，耶稣那因为他是是神子嘛，所以说自然就无所谓。但是实际上，呃，第四届、第五届，包括第七届，那不可奸淫，其实包含了对奸淫的惩罚。那耶稣也赦免了行淫妇人的罪，因为我们都有罪，就不能惩罚他。但这个我们不说啊。但至少第四诫和第五诫，其实耶稣也破了。那按理说，我们今天的人如果要在安息日一个医生要救人的话，其实也该救。包括孝敬父母这个，其实耶稣也让他的门徒不要孝敬，不不要完成对父母的责任。那这个怎么办呢
3: ？呃，我觉得如果说呃新约的这个诫命的话，呃是。呃，爱神爱爱尽心尽力什么爱神，然后呃爱人如己，那是完全完全都完全也我们都说了这个完全的律法，然后神也是自己本身完全的，神自己本身是没有去犯这个这个呃律法的。那嗯、呃，比如说不可奸淫，也不是耶稣自己做的，耶稣是帮他替替他在十字架上洗了罪
1: 。那就主要说第四届、第五届嘛，就是耶稣让西门。就是破破第五届和他在安息日救人，嗯、这个怎么办嗯嗯？嗯
3: ，就是说不可在安息日做工是吧
1: ？对。嗯，对。所以，所以我的意思是说啊，就是我我的意思是说啊，就是呃，我我不知道我这个是不是挺激进的，我觉得没那么激进。就是旧约在于守律法。新约在于，就是有一句经文上说，没有律法反对这些，对吧？也也就是说，以爱相关的。我看啊，那那句经文是在哪儿？哦，对对对，呃，圣灵所结的果子嘛，爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事儿没有律法反对。就是新约的意义和新约什么样是个好人，就在于你能不能把这些事儿做了。旧约你怎么着是个好人？比如说约伯，为什么约伯说是个好人？约伯说啊，我对于牛羊我的处理方法全部是按照律法上说的做的，所以你要说有什么事让我受惩罚没有？但新约呢，你这个不重要，就重要的是在于没有律法反对的，包括爱这些东西，你有没有做？所以说，我
3: 想、嗯、哦，您先说完，您先我、哦、我说完了，说完了。那我想问，就是那个耶稣他当时新约里面是说救呃救羊对吧？还是救人？人应该是有救人,救人跟救羊都有提到。
1: 呃，我记得是救人是，他是行神迹让一个死人复活嘛
3: 。对,对对对对，然后但是他语言里面说的是什么什么的羊落了，你们都要救那人救啊？对对对对对对，是，对对对。那其实他说不是
1: 救羊啊，他说就是你们安息日也引牛引马，就是牛马喝水你们也都伺候了。
3: 对，那就是帮助别人，难道算做工吗？你扶一个老太太过马路，你能说，比如说主日，然后你你，因为我们大家都是基督徒，是主日是不会去上班的，就是，呃，但是你会说你会说啊，我主日我扶个老太太过马路，你不扶吗？这这个能叫破了十戒吗？就我因为严格意义上来说，十戒要比因为您讲说这一句话，就是总纲那一句话可能太泛泛，那十戒我也没有觉得它破了。
1: 你看，这个时候呢，我们就已经在衍生出来我们对于十戒本身的理解了。因为如果这样就不算的话，那就太多了。这个圣经原文啊，其实是说了这些的。圣经原文端对于安息日那戒，第七日是你向耶和华神当守安息日，这一日你和你的儿女。奴婢、牲畜和你的城市里寄居的客旅，无论如何都不可工作。这边其实讲了这个牲畜这个事儿的，也就是说你应牛应马喝
3: ，喝水喝水这个东西它叫做工作吗？没关系，是就是就是喝水。所以我认为
1: 新约时代你只要凭信心，你觉着不是罪就 OK。我所以我觉得这个恰恰是跟那个不同的地方，也就是说在新约时代去讨论。这个律法背后该怎么理解？我没犯律法，我觉得这是人的自由。但在旧约时代呢？我认为好像还不是如此，就不是说可以商量商量。哎，我这不算，呃，这个其实我是守着的。我觉得可能至少这个，你看，至少这在旧约时代，这话不由你说，对吧？这由法利赛人说，就是得去审判一下。但在新约时代啊，这事儿由我自己利益，我说他是，他就是。就是很大很大的区别了，就是任何律法体系，那肯定不光法条本身，还包含着一套司法方式嘛。就是旧约它其实也是有整个司法体系在这个民族之中的。那新约呢，其实是两个东西。我我们就第一期讲了，就这三其实是三个东西完全的破除。第一个呢，那个司法体系管不了你了，对吧？没有那个犹太法庭说你们的基督徒怎么怎么着。第二个呢，这个教条本身你也。不遵守了，或者说不看重了，其实第三个最重要的，我觉得第三个是最重要的。我们我们当时说了，也这当然这是我的看法，就是律法心态的改变，也就是说，在旧约时代，我们以律法作为信仰的核心，这个信仰是一个虔诚教，关键就在于有没有守住律法。就新约时代，律法的目的换了一个方式去搞定，变成了一个自由宗教，也就是说呢。我们的脑子，我们的注意力没有放在我有没有守律法这个事儿上，而放在有没有爱、有没有结出圣灵的果子这个事儿上。所以说，所以说关键就在于这个心态的转变。就是我觉得，不看重律法，不把律法放在信仰中心，比取律法还有没有效，是个更根本的问题。就说现在我们不看重那个了，对，就他有没有效，我们没有把注意力放在那是一个比他还有没有效更深的一个问题，大概是这么一个说法啊。啊，这个问题肯定大家有要讨论的，没事我们刚好这个呃问题讨论到一半，我觉得我们可以就是结合这个问题四后面大家聊这个问题，就是比如爷爷，你说说你的看法。
2: 看法就是，我会产生一个疑问嘛，就是杨小老师刚刚说的那样子是，就我们在这个自由宗教之下，我们可以自己去判断我们的罪。那比如说，呃，不管是凭信心吃喝还是什么样，就是会有很多很多的问题出来的时候，那教会的治理者他面对一些问题的时候，他就会制制定一些，呃，比如说在温州的教会那吃血就是不行的，吃血就是等于犯罪，而且你吃了血之后。还甚至有些教会严厉到是不可以吃圣餐的，就是你要被停餐这样的。那但是我们也要也要说，我们要顺服教会的治理者嘛。包括刚刚齐正大哥也说，就是这个天主教的这个上下等的这个忏悔嘛，你这个下等忏悔，你又不能直接连通到天父那里去，啊、呃，这个时候你就需要神父作为一个中介啊、呃，然后可能是进行一种赦罪这样的一种职分吧。那你
1: 要怎么办呢？好，那我说我的看法啊。我觉得，我觉得这是这是教会的一个问题。就教会要明白自己是一个 court 还是,是一个 school。在犹太人那个地方呢，教会是有 court 的职能的，它也是一个 school， 他们教小孩，他们同时是一个 court， 就他们要行审判。但在新约，在基督教这里呢，我觉得教会应当更把自己当做一个 school 来看待，而不是一个 court。教会把自己当 court 看待呢，就会去审判谁是异端，啊，惩罚他，烧他，啊，就要派军队去打他。如果教会把自己当 school 看待呢，你就要行教化，去劝导，去宽恕。所以说，教会当然愿意。呃，如果教会是一个追求权力的教会啊，他当然愿意把自由宗教更加教条化，他愿意自己更像是一个 court， 因为一个 court 好管。一个 school 呢很不好管，当然我们今天的很多 school 里面有 court 的本质啊，它老师有惩罚权的，呃，这是 court 的核心对吧？它是惩罚权的，比如说在你们那儿，他可以说你吃了血，你不不允许领圣餐，这跟绝罚就是相当于一种呃程度低一点的绝罚令嘛，所以他有这个权柄，他当然有这个惩罚权。那我就认为教会，尤其在这个情况之下，它更像是一个 school。或者说的煽情点它更像是个 family， 而不是一个 court。因此呢，如果我们有个问题，该怎么顺服教会的治理者？那我就得基督教就认为，我我我顺服教会的治理者，但我顺服教会的治理者和我顺服世俗政权的当权者是一个层级的事情，他是在顺服神之下的，就我更多是顺服神。在顺服神之下呢，我顺服教会的治理，我顺服世俗的政权，是这么一个事儿。所以我觉得，这这是我的看法，就是我认为，如果教会希望自己是一个 court， 因此比较好管理的，这是教会的问题。我我觉得这个教会不应该这样管。好 ，Stella， 你说，嗯
3: ，我我个人来讲，可能。可能并不认为就是教会，它是一个、呃、可能是呃，就是 court 或者是 school 这样子的一个一个问题。就是在我看来啊，教会它是一个连通神的管道，它是它是在地上神在地上的权柄，就是它它的确是有义务去呃，怎么讲？就是除了呃，当然首先啊，那个圣事、圣礼以及各种这种教义的教导，它是帮助我们去。更呃捷径，然后让神祝福我们这样子的一个管道。那那同时就是呃，关于像比如说爷爷提的这些问题，就是我觉得怎么说呢？如果说呃神呃，如果说教会他都他在教会里他都不会去，嗯、呃，怎么说呢？就是我们做基督徒的啊，就我们做基督徒的，因为为了弟兄和睦，然后为了不绊倒人才会才会就不就是平信心看人，而不是说，呃，你你吃什么你就让对方吃什么，你是一个素食主主义者，你就让对方也素食主义。但是，但是有很多事情它不是就是这样子的事情，是教会应该去做一些规定的。就是再说的再说的那个可能教条一点，就比如说我们不同宗派，它会有各种各样的信条。那像是呃，就是这这个因为信条性的不一样，你的宗派都不一样。那你在这个教会，你是要你是要肯定这些东西的。那这个就更这个就可能就更嗯、呃，比那些行为还还有一个约束性。所以我我觉得我不觉得就是。它是一个，这是一个，它是个 cult 的问题呢，还是说它是个 school 的问题
1: ？好，那你看啊，那我们现在就我就我觉得这个讨论到这儿特别好，正是讨论到这儿呢，我得回到罗马书第十章，第十章第二节，我可以证明他们向神有热心，但是不按着真理，对神的意既然无知，想要自己想要立自己的意，就不服神的意了，因此呢。我觉得信徒一定要抵制一个冲动，就信徒肯定有这个冲动。就罗马书九章到十一章就是在讲这个冲动。就信徒在面临信仰挑战的时候，信徒有一种热切的想要证明自己虔诚和合理的冲动。因此，在这个时候呢，信徒包括以色列人，会想去 defend， 采取一个 defend 他自己合理性的姿态。这个 defend 合理性的姿态，最容易的方式就是以教条化的方式，会体现的蛮有热心，但是很可能不按照真理。所以说，我觉得九十十一章就在说这个问题。你刚才举的例子特别好，就不同的宗派有不同的教条，而我们发现这些宗派很多时候就是以这个教条捍卫着他们自己的真理性。就我举的最夸张的例子啊，就是安息日复林教会，他们说他们为什么那么牛逼，你们都是做异端，是因为他们守星期六为安息日，我们守星期日为安息日。然后他们，你看我们这些人，而且他们真的特别虔诚。因此呢，这种教条在我看来就是罗马书第十章说，向神有热心，但是不按着真理，对神的意无知，就想立自己的意，不服神的意。因此，我觉得这里面，你看。难道以色列人给自己发明了好多义吗？以色列人是怎么立自己的义的？以色列人立自己的义，不就是严守教条、严守律法吗？所以我们不可以说我没有立自己的义啊，我这都是按照圣经律法来的，按照十诫来的。难道以色列人不是按照十诫、按照律法来的吗？所以说。这里说的对神的义无知，想要立自己的义，不是说在圣经以外，他们又信了个啥，又编了套说法，放到以色列人身上，恰恰是他们很热心地去按照十诫、按照律法的要求，在评价耶稣基督的言行。所以说，在这个层面之上呢，我会觉得，当一个人在面对宗教问题的时候，一个人或一个教会，当他非常想 defend 他自己的这个。哎，这是什么橡皮擦是声音如果他非常想 defend 他自己的合理性<音> ，defend 他自己的这个宗教原则，他就会想，就是人有一种不可遏制的冲动，想把它变成标准。因为只要变成标准了，他就显得会呃比较明确吧。就人不可遏制的想把这事搞得特别清楚明白，就是最好的立几个标准，这个标准我们做到就行。就是温州教会啊，吃不吃血？就说句实话，我觉得吃不吃血这事儿，你说你你说人要吃血就不能去领受圣餐？我觉得吃血比人贪婪在世上赚钱、啊，那这个最小的不知道小到哪儿去了。那那些这些赚钱这些赚钱的那，那能他都能领受圣餐，吃个血怎么领受不了圣餐？对吧？我我觉得这个就是人真的有不可遏制的要去立的规则这个事儿。对，我我这个问题很值得讨论
4: 。夏、嗯、六老师。哦、oh, ，您先说。哎，小老师，你刚才说到那个、就是，就是就是有有两个阶段嘛，一个是有冲动，然后是立标准。那问题是出在有冲动的阶段，还是问题出在那啥立标准的阶段
1: ？问题出在有冲动的阶段。为什么出在有冲动的阶段呢？就是第九章，就是罗马书第九章。我们讲第九章，因为呃，九章到十一章，保罗引了好多旧约经文。但引的这些旧约经文，我们当时不是分辨吗？都特好。就比如说他引这个雅各以扫、引撒拉那个例子，这里面引的人啊，都不是说就特别顺利，就特别好。其实都是那个好坏参半的人。包括我们说法老的心肠硬，那也是有一半是神，一半是他。就是当时我们不是对第九章的想法，就第九章在讲啥呢？我们当时不是说吗？第九章讲的，就是你是。不可能知道自己绝对得救，也不可能知道自己。我靠，我肯定下地狱，绝对被抛弃了。毫无疑问，就是就是因为神的荣耀是隐藏的，就是到圣灵的荣耀这个事儿，我们是在不可经验的，有有一种不可经验性。这个宗教，因此呢，我觉得问题出在冲动那儿，问题出在特别想搞清楚这事儿，把这事儿变成一个显明的事儿。就靠这个来证明，哎呦，肯定得救。对，可可能是这个。哎，爷爷，你为什么要向温州教会道歉
2: ？就就不好意思拿温州教会这个举例子，不好
1: 意思。这这这有什么不好意思的、啊？这个我们之前讲过、啊，就是这种评价是，对。哎哎哎，那、anyway, 位那个启启正，你接着说。就是我我我不知道我我不知道我刚刚这个回答就是有没有就是回应到你啊
4: ？呃。我我觉得我觉得回恼，但是你看，就是有的时候就是比如说我我我我们这个查禁小组里面有有有这个像我这样啊信老教的对吧，然后也有。这个呃，这个性连连三位一体都都不认为是，是是<笑><对><笑>那我就是那我们总是有一个底线的嘛，都是那个啥呃，总不至于有一个这个休主义进进到我们这个小组来，我们也认为啊也
1: 也也是可以的，对,对一个唯物,<笑>对唯物主义者，对，他唯物主义者，他这对对。对。
4: <笑>那那我我我们怎么来怎么来这个就是您您刚才说的这个只要有冲动，<笑>那一个有有有一个唯物主义者来，我们就肯定很很有冲动把他踢出去嘛，他。那这个这个怎怎么来分辨哪就是
1: 哪个是好的，哪个是不好的？哎，我我真的觉得这个挺难的。我我我还是先说一句，这个问题我们以前说过，就是你问一个人，呃，这个、神存在嘛，那基督徒都回答存在，对吧？但我们当时都在说啊，就是他要是这个，我我们说的细点啊，他要是个主客二分的人吧，他就觉得这个神存在呢是那个意思的存在，像个石头存在、苹果存在一样，对吧？他这个自然神论者呢，他说、啊、神存在，脑子里想的就是全宇宙，对吧？他这个康德那种呢，他说神存在，神啊存在在我这个主观立法里面。他这个柏拉图主义者呢，他一说这个神存在，神存在在那个理念世界之中。也就是说，那我们当然有个底线啊，就是你相信有一个创造神嘛，这个是你是个基督徒的底线。那其他的我们先不说啊，你肯定相信一个独一创造神的存在。但他即便说神存在这几个字。我觉得实际上也其实非常的不同。那那在有律法的时代呢，你背后这些理解一不一样，其实没那么重要。呃，重要的就是这事儿你做不做，你参不参加。你看，以前的宗教都有这个特征，就比如说罗马是有国教的啊。那罗马国教呢，你信不信这事儿其实还好。那关键在于这个罗马国教的这个祭祀。罗马国家的典礼，万神殿，你参不参加？你是罗马公民，你要不参加这个，就杀了你。就最早期基督基督教被迫害，就是因为这个原因嘛。所以说，你看，宗教其实都有这个特征。一种宗教呢是仪式，你遵不遵守，就信不信另外一回事儿，主要看仪式遵不遵守。那有另外一个极端呢，就是没啥仪式，主要在信不信。但信不信这事儿吧，就就就不是一句话，我信。如果是一句话，我信这还是个仪式，就信仰仪式，一个一个问信不信,信，信信不信信，对吧？那这个信不信呢，就变成每个人理解千差万别都不一样了。所以我认为旧约旧约时代啊，可能是比罗马国教呢要更贴近信这边，而不在仪式那边。到新约呢，到基督教啊，又再往这边移了一点，又再离仪式较远了点，离这个信不信啊这事儿近了一点。但一到信不信这事呢，他就不是那么一个，呃，就不是那么一个东西了。呃呃 ，Stella 说
3: ，呃，我想说啥来着，有点忘了。就是呃我呃，对，好，我想说的就是，一个人他行律法或者说行圣经上让他做的这些事情，他就一定是自以为意吗？他肯定不是啊。比如说，我们去，我们刚刚也讨论了，有信心的人是有好行为的。你你去判断一个人他是不是有真的信心，他是不是得救，因为你无法检验对方动机，你也无法从他的心灵或者是听神跟你说他有没有得救这件事情来知道他有没有得救，所以你只能看行为，所以。比如说，像我相信，如果是小雨老师家有宝宝的话，就是可能他做了一些就是违背圣经的事情，你也会去教导他说，哎，这个不太好，你要做呃神所喜悦的事哦。比如说他可能嫉妒，嗯，隔壁家小孩子的玩具啊，打个比方说，那你做这件事情是要自以为意吗？肯定不是。那好，除了行为这个，我觉得是有有一个值得就是。贴清的一个行为上的问题。那另外的话，我会觉得关于教义的这个问题，那我自己的话是这个改革宗，呃，教会，呃，我我们的话，其实我我对于这个发展史并不是十分的了解，但是我所知道的就是从福音派运动之后呢，呃，后面就衍生出了，因为福音派运动其实在于最开始的时候呢，其实是就相当于是大家会认为，呃。就是是跟是跟那个只承认旧约，就是这这一个部分是有区分。那改革宗的话，他会他跟呃卫理宗和亚米念主义的这种又有一些区分，但他们都是相信呃，他们都像新教一样是相信整整部呃所有圣经都是神启示的。那这个东西它的确涉及到，比如说拣选这些啊、预定论这些，它是涉及到关于真理的问题的呃一个一个。一个怎么说呢？真理问题的这个思考，所以他们开什么大公教会啊，去做这个 confess 啊，呃，这个宣呃，怎么这个单词怎么翻译来着呢？宣认，呃，就是所以说这个东西，这个东西你不能就是单纯说哦，是为了建立一套标准来要求别人来自以为意。实际上，我觉得这个有一点就是揣测别人动机，而且是猜错的那种揣测，对。
1: 那我说一下，我觉得不是，原因是什么呢？就是我们都说了，信心靠行为实践出来。但是新约要的是什么行为？爱的行为，或者圣灵果子的行为。忍耐是一种什么行为？对吧？守安息日是一个行为，就安息日你去了教堂，你没做一些具体的物质性的事情。但不管是爱还是喜乐，难道一个人咧嘴笑就是喜乐吗？就他在这个教堂里面，大家唱歌，哈哈哈,哈，他哈哈哈,哈，就这个不由我们定，对吧？我们说你你在教堂耷拉着脸，你要下地狱，我们肯定不能说这个话，我们也不可以说，哎呀，你在教堂笑，你肯定上天堂。就是，也就是说，不管是爱，还是喜乐，还是恩慈，还是良善，都无法直接从一个物质行为之上得到确认。但是在旧约的时代呢？很多东西它就是要求的物质行为，或者要求直接的言语。我觉得这个呢，就是它很大的区别。因此，从这个反过来说，什么是自以为意？什么不是自以为意？是什么意思啊？也就是说，大家认不认可一个东西？在新约时代，在别新约时代了，对于基督教和基督徒来说，一个人信心强不强？最后能确定的只有他自己和神，其他人都只能给予他一些旁支的意见。而在旧约时代，对于犹太教来讲，一个人是不是一个艺人，是可以靠旁边的人完完整整的给出一个评价的。比如说，他犯了奸淫罪，肯定就应该拿石头打死。但是对基督教来讲，假设你旁边旁边一个弟兄姊妹犯了奸淫罪，你真还没法在心里面就说肯定要下地狱。第一，他肯定不下地狱。如果他真如果他真信的话，他肯定不下地狱。那么，这个即便是这个奸淫的行为里面有没有信心的成分，其实我们也不好说。因此，假设在新约时代，在基督教来讲，真的重要的是爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈。那这个东西非常重要的一点，其实就在于我们对于他人的判断和论断，我们对于他人的判断和论断是有标准的，能还是不能的一个问题。在旧约时代呢，人们彼此之间都能够靠行为、靠原则来判断，就像在社会之上，那鲍玉明做了什么事我们就可以说按法来讲，你是一个罪人，你是一个犯了刑法的人，都可以这么判断。但是在这种事儿上，在新约的义就是爱的律法，就唯一的律法是爱这个事儿之上，我们有没有能力去为他人下一个判断，就是这个问题。如果我们认为我们在现在还能够为他人的行为下一个完好的判断，在我看来啊，这个就叫立自己的义，就立了自己的义了。如果我们认为在基督教时代，对于他人是不是一个艺人，或者他人有没有遵守神的律法，这事儿对我来讲是模糊的。我觉得这个事儿呢，就是基督教的一个气质和基督教本身的一个态度。对，这这是我的看法。因因此呢，我就比较不认为基督教教会应当有在神圣权利上的惩罚权。就这个事儿。大概是这个意思，然后呃呃，对我觉得这个问题，当然这个问题超重要，这个问题是一个呃处在核心位置上的问题吧，就是关于这个信仰的理解。呃，其他同学有什么要说的吗？我觉得这个问题我们多讨论一下没坏事没没坏处。哦，我我我先回应一个问题啊，就是伯利林梦在说，就是这事儿是不是有点自由教会问题更多？就是是，就自由教会不也不能这么说。就自由教会这事儿更麻烦，可以这么说。就自由教会呢，这个事儿变得比较麻烦。呃，它麻烦在哪儿呢？它其实麻烦在于呢，有更多的不确定性。这个不确定性给人带来的实际要求是啥呢？就你宽容要更多，而惩罚、判断要更少，就是争斗要更少，劝导、沟通要更多，就是达成理解重过于下判断。就是在在这点之上呢，就会变得比较麻烦。因此呢，呃，这还真是，就如果信宗教的根本动机是确定我是一个好人，呃，因为我可能世俗意义不充足，我依靠信仰一个宗教将这个意义感补足。那如果从这个角度来信仰宗教呢，那信一个有标准的宗教是最容易的，是比较容易的。呃，只要这个标准符合了，这是一个公共标准，至少在宗教之内是个公共标准。这标准我符合了，我就 somehow 可以。在某种程度上，呃，知道我是个好人。但如果这个宗教是一个要查验神的旨意的宗教，就是要跟不断的更新改造去查验神的旨意，那一个自由宗教呢，就变成一个比较麻烦的宗教，就变成一个比较复杂的事了。它就不是一个那么容易从中获得正当性和那么容易从中获得。呃正当性和意义感的一个宗教，这个正当性和意义感呢，就需要花功夫从中拿出来。当然，这个东西，天国是窄门窄路，包括耶稣为什么要用比喻，就说明这个东西的道，这个东西的理，不是那么显摆的一个东西。就这是我的另一个东西啊。就如果这个信仰本身有那么显摆的一面的话，那耶稣基督为什么要用比喻来讲？为什么要用那么多比喻来讲道？我觉得那么多比喻讲到，其实就已经说明了，这个东西是一个相当个体性的，是一个很不显摆的一个道。对，这是我对伯雷尼梦那个问题的一个回答。我刚才啊、嗯、，OK， 那其他同学还有什么就这个问题要说的吗？特别好啊，我们终于谈到了这么一个比较尖锐的一个问题啊。Stella， 你说
3: ？还是我真的不好意思，就是，嗯、呃，就是我觉得我们忽略了一点，就是神他给。哪怕是旧约时代给以色列人颁布这个十诫、民数记这些法律，难道他是为了让人判断人的吗？肯定不是。啊。如果是的话，他不会说，呃，就是为了纠正大家，让让，就是呃，在新约时代这个又又让那个是，就是就是耶稣又讲了这么多新的新的更新大家的想法的道理，对吧？因为。神他给我们律法本身目的上来说，并不是说为了让我们去论断别人，所以我觉得小李老师刚刚讲的这个东西其实并不是太，呃，怎么说？就是他的确是一个人该值得注意的问题，但是他并不是神的，他本来就不是神的本意。我相信教会他也不是说，嗯、呃，怎么讲？就是我相信教会的这么多的传道人、呃、牧师、长者，他们。他们就是怎么说呢？不会傻到说哦，我我都知道神是这个意思，然后我还故意要要拿就是拿行为去量别人，肯定不是啊。包括我们自己所在的教会，没有一个人说，呃，就是怎么，就是因为你今天。怎么样？然后你就不要，你就不能来进来来聚会。就比如说你今天穿了一件短裤，这个事情可能的确是不太好。但他会建议你，他不可能说你没有，你没有了进入这个这个教会听到的资格了，你没有这个吃饼吃这个这个受洗呃不是这个受圣餐礼的资格了，请你出去。还没有到，我现在目前为止真的没有遇见这个情况，但的确是会说建议姊妹穿衣服的时候呢，尽量稍微的这个。比如说过膝啊，然后建议呢不要特别裸露，就是会有这样子的建议，但我觉得这都是好的
1: 。那我说一下，第一啊，在旧约时代，在有律法情况之下，神让其他人论断人嘛，那当然是。以西结书十一章四节，以西结大先知啊，神说：“人子啊，因此你当说预言，说预言去攻击他们。耶和华的灵，耶和华的灵降在我身上，对我说：你当说。”耶和华如此说：“以色列的家啊，你们口中所说的心中所想的，我都知道。你们在这城中杀人甚多，使被杀的人充满街道。神要求以西结说预言，按律法去攻击当时的以色列人，为什么呢？是因为我们知道啊，在旧约时代，其实律法是现世报，对吧？就是你就看这个出埃及的过程之中，反反复复，反反复复多少次。”就以色列这个民族，因为他们的信仰原因，反反复复，反反复复多少次，就是整个旧约信仰之中，这个现实报其实是特别特别明确的。也就是说，义人不义的人，会立即影响到这个人或这个民族现在的世俗遭遇，他会被其他人攻击，他们会遭蝗灾，这个人会死，等等等等。因此在，在在这个条件之下。为什么犹太教要设立法庭做宗教的判罪？为什么先知要讲预言去预言人的悲惨遭遇？在这个情况之下，正是因为这个现世报的存在，所以说在基督教时代呢，我们都知道这不是现世报。最后呢，我们的最后的确定在最终审判。最终审判之前呢，甚至还一人要受苦呢，对吧？所以在这个层面之下。脱离了现世报之外，怎么去理解这个事儿本身？我觉得这是一个很重要的东西啊。而且我认为，说实话，人论断人这个事儿，我觉得也不可将其看作一个教条。我们再去 defend 我们自己的信仰，说我这不算论断人，那个算论断人。如果他吃了血，就不能去算论断人吗？那反过来说，其他的就是就是，也就是说，这个事儿本身啊，我们说人不可论断自己的弟兄，但如果我们要把它变成一个教条，是说你说他不好，或者你你就得特别温和，或者你就得特别小心的说这个话，其实你说这个很难讲，对吧？我们上次群里说这书是异端，这算论断人吗？但他写到这样的，你不说他是异端，你说他是啥呢？这你都说他是异端了，这还不是论断人吗？所以说，我觉得，就是如果我们还是想设立一个禁止性规范，说不能这样，因此我们 defend 的方式是说啊，这也不算，这这不是论断人，或者这不算违反这个诫命。我觉得这还是那套逻辑，就还是在用那套逻辑来评判一个信徒，也就是说，你有没有做不该做的事儿，也也就是说。基督教核心不是你有没有做不该做的事儿，这这这很重要。也不是说基督徒就可以随便什么都做了。你看，圣经里说了，你最好别用这个自由去顺应你肉体的欲望。也就是说，神是知道的。我把这个自由给你啊，很多人就会拿它去顺应肉体的欲望。但是呢，你也不是说好，那我现在知道这个诫命了，那我每天就要去想。我做这事儿是顺应肉体的欲望吗？我做那事儿是顺其肉体吗？不是。所以说，关键就在于，你有没有去做那些该做的事儿，就有没有结出圣灵的果子，然后这些是重要的。就是我觉得这就是这就是为什么加拉泰书那句经文是说圣灵果子是说这事儿没有律法反对。我觉得我觉得这句话是特别重要的一个一个一个重心的转变。就你当然可以评判，你说你这个不够爱你，这事儿应该多忍耐，你这个时候不应该去呃谴责他，都可以。但原因不是因为有一个律法，而是说你如果你真想对他好，你就别这样，就类似这样的东西。呃，启正说，哎，其
4: 实其实刚开始我是想想问小李老师一个问题啊，就是这个。按照小李老,老师刚才说的这个，就可能我们是不是信这个这个事情啊？除了我们自己和和天主以外，别人都不知道。那么是不是这个我我们就我们就这个最好是自个儿信自个儿的，然后也别管别人信的怎么样，也别管别人信的是什么，反正我们把自个儿信的这个按照我们自个儿信心信自个儿的就完了。然后这样想的话，呃，就就。就是呃，我本来是想问这个问题啊，但是这样，但是这问这个问题的话，就会有一个衍生的问题，就是，那我们这一群人，就是在在这里，在这里这个呃呃做这个查金小组干嘛呢？我们自个儿信自个儿的就不就完了吗？我们还要还要一起来讨论这个啊、呃，一起来这个这个读读读,读罗马书，然后找问题，然后才发现这个呃，是说我们自己的这个信仰。那不是很奇怪？然后，呃，就是讲到这儿的时候，我就忽然间理解这个、这个、这个小柳老师说的那个理解的这个问题了。就说是，呃，不是刚才说到这个，呃，就是冲动和标准的这个问题嘛？然后冲动和标准，其实其实说到标准，其实是一种，嗯，就是一种理解的终结。就是我我我们已经可以不用理解了，反正这个东西就是就是那样了。我们照着那个去做就就完了。然后，如果是那样的话，反而我们这群人就不应该坐在这里一块去做查经，因为什么呢？因为这个就没什么好查的了嘛。反正反正标准就是就是那个，我们去做就完了。但是，呃，我们之所以坐在这里，就是因为那个不是标准，就是没有标准。我们拿出来的都是理解。然后可能就是小李老师的理解跟那个啥 Stella 的理解不一样。然后，呃，小李老师拿出他的理解来，正好推进了 Stella 的这个理解的这个。往往往前更走一步，就是虽然个人还是信个人的，个人的理解还是个人的，但是我们把个人的理解，就是自己的理解拿出来之后，可以推进别人的理解，然后，呃，这就是这个我们说到这个自由宗教的这个这个意义，就是他他他为什么自由宗教可以不断往前推呢？就是，呃，就是理解这个东西，它不是一个终点，理解这个东西是个过程，就是我我我们都承认我们这个。神的意，那他旨意具体是什么？到底是什么？我我们都不知道。我们信的是怎么样的？这个哪哪样的信就是就是最好的信？我我我们都不知道。然后，但是我们拿出我们自己的理解来，可以把我们这个东西再往前推一点再往前推一点儿。啊，这我忽然忽然间想到的一点，想跟大家分享的。哎
1: ，我我我觉得我我我跟着许真说，我说个很短的，我我说个相当相当短的，就是我我我先说，我先引个经文。约翰福音七章二十四节，不可按外表断定是非，总要按公义来断定。对我我我觉得这个事儿也是对我刚才说的我自己的一个佐证啊，就不可按外表断定是非，要按公义来断定。但公义呢，不代表没有断定，我们是可以按公义来断定的。但这个公义呢，是不可以律法化的，而这个公义的断定呢，其实我们我们都知道，最终其实只有神能断定。但不代表我们没有讨论的资格，呃，虽然是个人理解并不相同，但语言是我们人与人之间那个可以做沟通桥梁的要素。所以我们在讲和什么是圣灵的时候，当时不也有说圣灵是罗格斯的这么一个说法嘛？因为呃新约圣经的所有圣灵几乎都与语言相关，呃，有有两三处不是啊，但几乎人领受圣灵就是开口说话，人领受圣灵呢就是接受试炼，主要是开口说话，因此呢，说话很重要，对吧？其实律法这事儿吧，说话也很重要。即使我们立了法吧，在法庭之上，你也要辩论这是不是那么回事儿，这动机有没有啊，等等等等。所以说，呃，这个人到底能不能按照律法的方式去做，我其实都呃相当怀疑。能不能只按外表断定是非，其实我还都相当怀疑这个事儿。所以总的来说呢，呃，虽然是如此啊，但基督徒肯定在意其他人甚至普通人是否有救恩。呃，这个人同此此心，心同此理嘛。呃，不不是要有律法，我们才因着律法的要求关心他人，恰恰是没有律法的硬性要求，我们把关心他人当做公义，当做义，因而去关心他人。啊、呃，这是我我的一个看法，简单的没说。呃，然后我看,看是谁，然后车说吧。
0: 嗯，我的理解还比较简单啊，就是因为我在听完上期的那个小老师的那个分享之后，我是这么理解的，就是其实我们人有有一个追求自由完备性的一个冲动，那其实自由完备性是我们人先天所在的。我理解它是这样的，就是我能够意识到我的罪吗？一种是我能够意识到我的罪，那我的罪要怎么办呢？就是我们能靠自己。自身来说，这个罪爱、哎、这不算什么，我可以忽视它嘛？其实是不能的。我们如果知道自己的有罪的话，这个罪是无法忽视的。就在一个非基督徒来看，就是就是它是固定存在的，它就是一直在。然后对于一个基督徒呢，他其实是可以得到忏悔的，也就是领受到神的爱之后，他知道罪可以被赦免。然后他能够完成一个这个自由完备性的一个补充。那如果有的人他不知道罪，他认识不到罪的时候，他会进入一个无罪的状态，因为他不知道。那不知道的时候，他可能会认为说我就无罪，基督徒会认为自己无罪。而基督徒却可以有一个方式去意识到这样的罪，这是我在旧约圣经和新约圣经的这个罗马书开头里回到的，说是圣经似乎在启发我们认识到这个罪，那又回到了说，那我认识到这个罪怎么办？还是在神的爱之下去脱离罪的这个，呃，辖制，达到我们在世的一个完备性。谢
1: 谢。哎，不好意思，我我再补充一句啊，我也说一下，就我的态度绝对不是说基督徒可以搞那个酒肉穿肠过，佛祖心中留，基督徒就可以不去教会，基督徒可以奸淫，不是这些的。我我我我引一个这个经文啊，就是我们上周，呃，不是，是我们下周要看到的，就罗马书说，不可欠人任何事物，要彼此相爱，因为爱人就履行了律法。像那些不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪的诫命，都概括在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不会令人亏损的，所以爱就是履行的律法。所以，在这个时候，假设旁边有弟兄姊妹有奸淫之行，你都可以不提“人不应该奸淫”这两个字，你都可以不用给他说奸淫不好。你应该给他说的是，基督徒应该去施行爱。你如果这么做的话，他那个原配怎么想，对吧？你你你你怎么要去？你为什么要去伤害他那个原配呢？你就应该这样说。那比如一个人不去教会，你就说你不是在意其他基督徒这个灵命成长和这个弟兄姊妹彼此的关爱吗？你都不去教会，你关注谁啊？对吧？你怎么关爱别人呢？啊，你你如果就一个人关在屋里自己信的话，那其他人怎么样呢？对吧？等等等等这些问题，你看，我觉得爷爷这个问题问得非常好啊，就是。如果人家没有原配，那这个条件之下
5: ，也是
1: 爱人如己啊。也就是说，如果你因为这个原因让别人生出了贪婪心，让别人生出了贪欲，但你自己可能又无法完成这个承诺的话，最后还是会伤害他人啊。你自己想被伤害吗？我觉得原因就是这个。我觉得就是罗马书十三章的这句话，就是我们不谈律法，谈什么，就不谈教条。不是说不谈教条之后一切行为。都得到了辩护，就都可以做了。就原因就是我们不谈律法，为什么谈爱？就是就唯一的律法就是这个爱。也就是说，从此之后，我们从来不会讲。你看啊，这句话很重要。我觉得这话也也跟起正刚说的有关。从此之后，我们不会拒绝讲道理。我们不会说，因为经上说了不行，你就不能这么做。因此之后，即便你要论断你的弟兄，打引号的论断啊。你也在以道理论断，而这个道理的核心呢，也不是你自己发明的道理。这个道理的核心呢是爱人如己。你在帮他说为什么你不该这么做，是因为这不是爱。这个原因跟就业不一样了，他就可以自辩。他说你没理解我，我这个其实是出于爱。如此这般，如此这般。哎，这事儿呢就有说到，这事儿呢就没有定死。他即便有一个事儿。他也可以自辩说：“我这其实出于信心，出于爱。”但旧约时代呢，就没有这回事儿。你看爷爷，你说这个问题啊，你说热恋之中的人可能都是觉得出于爱，这不就是觉察的重要性吗？就是人要去分辨，这这这这是《就是、上帝之神里面都说了，贪爱与圣爱之区分，因此呢，才有贪爱与圣爱，才谈得上这种道理，才谈得上。人要去区分贪爱与圣爱，那不然的话，背后有没有爱无所谓，反正律法遵行就行。也就是说，你只要在休妻之前没有与他人奸淫，你休妻之后才与他人奸淫 ，end of it， 我们不就不考虑。但现在呢，我们就要考虑，你这是贪爱，你这不是圣爱，等等等等等等这些东西。啊，对我不是说这个人什么都可以做了啊，不是说这个意思，我完全没有这个意思，而是说我们。讨论意义的方法就完全不一样了，也就是说，一个教会的人说：“呃呃，你你吃血了，我们不能让你领圣餐。”他必须说出为什么，这跟爱人如己的关系是啥？他要说不出来，我就该说你这么做，你可能对同教会的弟兄姊妹关心就不够，你就没有让他更好的领会这个真理，就没有。算对他够爱，就这个意思。呃、uh, 呃 ，Stella， 你说
3: ？呃，我觉得小雨老师刚刚这番澄清，其实我还是挺赞同的。就是呃，其实我为什么会提出来这个东西，也是想说，呃，那个新约新约圣经当中提到的这个呃爱神和呃就是爱人如己，那这个是我们现在最大的诫命。其实这个跟跟您刚刚讲的这个也并不违背。就是我只是因为我我是很建议说这个自由宗教，自由宗教它到底自由到什么程度？那如果说你因为刚刚您刚刚解释了，我会觉得说这个已经呃还就是已经算是没有什么疑义了。就包括其实那我再补充一个东西，就是说我觉得哪怕是旧约的律法，就是你看我们现在查考的方式它是不一样的。我们原来的话像是旧约时代的这些以色列人呢，他们的他们来。判断这个是不是爱，呃，别人的方式呢？是神帮助他们，已经给了他们一套律法。比如说这个，嗯、呃，就是你你你，你如果要是，就是看到呃什么兄弟的阳，什么走在路上，你不能阳为不见。我记得我还引过这个，那其实意思就是说，你不要当个精致的利己主义者，你该帮就得帮，这其实就是爱，这只不过是化成了各种各样的一个一个条约。它的每一条其实还是呃就是没有偏离总纲，只不过是它会更细细呃细化成这个律法。而我们现在再去判断说，哎、呃，我们这个行为是否是出于爱，就是它是它它可能不需要再去查考律法，而是说我们自自己去判断，我们真的由心出发。就是比如说这个刚刚爷爷说的这个热恋中，可能大家会都会觉得是爱，但实际上如果是，嗯、呃，就是。哎，我也想不到热恋中就好像干啥不坏事呢，就是打个比方说对方偷东西了，那那你你真的去包庇了他，这个东西他不是一个真正的爱，他是他还是你还是知道你在包庇这个行为，对吧？呃，所以呃就是当然你包庇他的话，肯定是你觉得你爱他，就大概这个意思吧。不好意思，我就实在想不到这个恋爱里的例子，对。就是，所以我觉得可能可能这样一番解
1: 释我，我我大概也没有特别多疑义了啊。那我再给你一个疑义啊，就是呃，确实旧约就旧约里面是有教条主义倾向的。我我引一个经文啊、呃，你你你肯定也能找到相反的经文啊、呃。但是我是找一个经文，说明它真的是呃有点往教条主义方面走。这话非常直接，《生命记》二十九章二十九节。隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵循着律法上的一切话。也就是说，呃，包括《生命记》二十九章前面都在说，不要去猜测律法以外的事情和律法背后的道理。就是隐秘的事是属耶和华的，显明的事是属于我们和子孙的，遵循律法上的一切话就行了。就是呃，《生命记》上是。却就是是是有这样的说法的，所以所以这种气质转变、呃，我认为气质转变是存在的啊。这个气质转变不存在，这个、耶稣来这一趟、啊，你干嘛呢？就来这一趟，跟没来一样，就前后也差不多。反正这把爱的旧约里面也有，旧约里面呢，也也可以怎么怎么着。我觉得，呃，这个还是真的有非常巨大的气质转变的。好，我就是我就补充一句啊，就说明这个旧约里面关于教条主义的倾向。OK， 没事。咱们其他同学就是我们中间突然进入一个非常非常重要的讨论，就这个事儿，大家还有什么要讨论或要继续说的吗？好，那我们接着来进行这个问题五啊。问题五呢是启正文的问题，引用的经文呢是第六节，说按我们个人所受的恩宠各有不同的恩赐，如果是说预言的，就应与信德相符。然后他的问题呢就是关于预言和信德，他的问题。如果预言是一种神迹，就是有点像中国古代迷信的那种鬼神上身。就比如说洪秀全他们搞太平天国的时候啊，他们说预言就是靠这个鬼神上身，就突然一下这个上帝附体啊，附体之后的事儿一概不知，就是就是所说的完全不知，那就与人的智智慧呢没关系。而这里说的呢，这种预言啊是与信心相关的，因此呢，跟这种附体论。附体的关系就很不一样，是借着信心，借着神说的，是由信心说的。也就是说，如果这个说预言与智慧相关，启启就在说，是不是说啊，人的智慧与性德相关，性德越高的人呢，智慧越高；性德越强的人呢，能够增长更多的智慧。好，然后这个。呃，有有哪位同学要去回答这个问题吗？好，这个问题我准备了啊。我我觉得这个问题是这样的，就是这个智慧与信德啊，就中间还有一个很重要的东西，把它关联起来，这个递进关系可能就会要明确一些。首先呢，这上面指的预言啊，这个 prophecy 还真的就是神迹，就是你能够预言未来，而且基本上这个预言未来啊，呃，以说坏事为主，以说就是。什么灾祸要降临这事儿要多一点儿，尤其是我们看这个预言量最大的两个地方，一个是当然是旧约先知书里面有很多的预言，然新约使徒行传呃里面有一些预言，呃尤其是旧约啊先知书里面这个预言基本上以预言坏事为主，是比较比较多的。那么呃人怎么去预言呢？这个人说预言是凭啥说呢？其实这个预言就是凭圣灵说，使徒行传十九。章六节，当保罗按手在他们身上，圣灵便临到他们，他们就说方言，又说预言，呃，也有很多其他的。也就是说呢，预言人怎么能说预言呢？肯定是凭圣灵说。所以说，在这里呢，预言、智慧、信德，至少智慧与信德中间就有一个这样一个中介了，就是圣灵。确实，我觉得这是一个非常有意思的问题，跟启正说的一样。当我们说圣灵临到我们身上，我们祷告的时候都这么说。但说句实话，至少我从来没有上身体验，就没有任何一次我突然感觉什么东西控制了我。就我们虽然祷告说，话说让我这个话不是凭我开口，而是凭圣灵开口，但是呢，从来没有一次我断片了，然后。就回来听录音，中间有半个小时，我不记得那是圣灵开口，就没出现这样的事儿。因此呢，凭圣灵开口就不是洪秀全那个体验，而这个体验呢，就还是我凭我的意识在说。那就有一次了，又回到我们之前的问题：你怎么知道是凭圣灵言说呢？你怎么知道自己凭圣灵言说呢？如果你知道呢，你就连接了智慧与信德的关系。因此。是不是越有性德越有智慧，就在于你如何理解什么话是凭圣灵说的？哎，我觉得这个就是里面的一点。那人们怎么去看这个圣灵说话这事儿呢？我觉得这很复杂啊。我们绝对不可能有一个标准，有一个方法。我们只要遵循这个方法，你就是凭圣灵说。但是回到这个罗马书之前的部分，那至少我觉得我可以提出两个东西。第一。就是凭圣灵言说，不是一种待验证的体验，什么意思呢？不是说我先祷告啊，希望我凭圣灵言说，不是凭我言说。好，接下来我就不管了，我就看什么时候我产生一种体验，觉得我靠，今天说话跟平时感觉不一样，肯定凭圣灵说，不是这么运作的，而是你祷告，希望凭圣灵言说，不是凭我言说。然后，当你在自己说话的时候。你像遵循一个道德律令一样，你认为不可徒设恩典，要凭圣灵言行出来。就比如说《格林多后书》的六章，这里面其实就是说，格林多人啊，我向你们话是开放的，心是宽敞的，我对你们心意没有限制，你们也要照样用宽敞的心报答我，等等等等。这上这前面也在说。呃，我我们我们之前引过啊，就是那个神的兵器，这里面也讲过，要靠圣灵的感化、连接知识、恒忍、恩慈、无伪的爱心、真实的教导。因此，你要求自己圣灵的感化、无伪无伪爱心、真实的教导。当你要求自己以这个标准来言行的时候，你以自我立法性在贴近。我这话是凭圣灵说的，不是凭我说的。我我举个举个实际例子啊。比如有人在这个，这个网易云音乐的评论区骂我，要凭我自己言说吧，我就骂回去。我也不是没有骂回去过，我经常骂回去，但经常我自己的实际想法就是我不该骂回去。这个时候，我必须以特别温和的态度去给他解释，因为这就是要做凭圣灵言说。因此，每次我这么做的时候呢。我就有一点点觉得，我这么做可能是凭圣灵言说，不是凭我自己，因为我知道凭我自己，我脑子里第一反应就给他骂回去，但是我没有骂回去，我非常温和的耐心解释。那这种解释呢，就是凭圣灵言说，尤其是踢掉里面那些你自大的话，踢掉里面那些发泄式的话，这个就是圣灵言说。那么这是第一个立法性原则，第二个呢，其实是反思性的原则。就是这里面也经常说不要夸口，对吧？就是我们自己做任何事情，不要夸口。所以说你怎么不夸口呢？不夸口啊，不是你在做事之前说啊，我这事儿是凭着圣灵做的。基督徒经常这么说，这其实不算夸口。更多夸口是事后，就比如说你做了一个事儿，你说哇，这个事儿做这么好，那是因为都是凭着圣灵对我的保佑才才做出来的。就这么说呢，其实真的不是特别好。因此，也就是说，你自我立法性做事儿这么做，但是你做完事儿之后，你回过去，比如说我、啊、又打开这个网易云音乐看我的评论，我是不是每看一条就觉得真漂亮，说的真好啊？这个凭圣灵言说可真厉害，不是，反而你是会去看，嗯，我觉得这里面还不够忍耐了，我这里面这句话还是不该说，这句话真是多余的，最后这句话真是多余说的，因为最后这句话就实在是不算圣灵结出的果实。因此呢，你在反思的部分的时候呢，又有很多疑惑。你从来没觉得你说的任何一句话、打的任何一段字是完美无瑕的，你从来没这么想过。因此呢，在你的身上，在你自己的身上，保持着这个张力，就是你在以圣灵的言行做自我要求、做自我立法性去做事儿，但回头反思的时候，又发现里边一堆问题都不太对，就是这话也没好。那话也不好，所以在这个基础之上呢，我认为你之所以能这么做，你之所以愿意这么反思，你之所以愿意去遵守那个道理，那肯定是因为信德啊，对吧？你不信的话，你听他的话干嘛？就骂回去不是完了吗？最爽对吧？你肯定是因为信德才愿意这么去反思，才愿意这么去做，然后因着这么去做呢，因此就是那个智慧的部分了。所以这个是。这个是我对于起真这个问题，关于预言与信心、信德与智慧的关系，我认为信德与智慧的关系，就是在中间去看什么是平视灵言说这一点。好，这个其他同学还有什么要说的？你们别说这些没用的，就说些有用的。还有什么要说的或者要问的要讨论的吗？行，那我们来进入问题六啊。问题六呢是关于这个如何抱怨的问题。就是就是这里面关于人应不应该去惩罚人，还是留给神来惩罚的问题，这是启正和我都在问啊，主要是启正在问这个问题引的经文呢是十九节到二十节，说诸位亲爱的，你们不可为自己复仇，但应给天主的愤怒留有余地，因为经上记载说上主说复仇是我的事，我必报复，所以如果你的仇人饿了，你要给他饭吃，渴了应该给他水喝。因为你这样做是将炭火堆在他头上，然后启正问的问题是说，我怎么区分自己不为自己复仇是给天主的愤怒留有余地，而不是我自己嫌麻烦或者我自己就懒惰了呢？啊、呃，这这是一个问题啊，就是说，呃，我可能最后确实没有报复，但是我这个不报复是我在遵守这个诫命，在懂了这个道理，还是说其实我是怕麻烦或者我胆子小？那我问的问题就是说。呃，我我有两个问题啊，就第一个问题是说，因为孔子也说嘛，这个以直报怨，以德报德。因为如果以德报怨，又何以报德呢？其实这话也挺有道理的，就是这个道理跟这个基督徒我们不抱怨，还要还要对还要爱仇敌这事儿该怎么理解？呃，我尤其想问的问题就是，怎么叫这是我们这样做是把炭火堆在他头上？就怎么叫把炭火堆在他头上？这个问题，好，这就是这个关于。呃，如何报复的问题，这个有哪位同学有准备吗？好，这个问题我准备了一下就我我没有分开准备，就我没分开准备这个是什么样，就是关于怎么报复这个问题，我我找一些很有意思的经文，就是就为什么我们不去报复，有几个圣经上有几个特别实际的经文。一个是《真言书》十八章十九节，说得回兄弟怀怨的心，比取坚固的城还难。争论如同坚寨的门闸，意思是说，如果你要劝一个人怀怨的心啊，非常困难，尤其是你跟他争论是最困难的。你只要跟他争论，实际上是让他怀怨更强烈。我,我觉得这个虽然不是什么，呃，超验道理，但是在我们生活之中呢，其实我们也发现确实如此。就比如你在网上跟小粉红对骂吧，你是改变不了小粉红的，你越骂他吧，他越觉得对，呃，但实际情况就是这样。但有时候你你就是忍不住去骂，也就是说，假设你真的要使人回转的话，争论是没啥用的。那复仇争论当然是复仇的一个子项目了，也就是说。你采用敌对的方式是不可能使那个人变好的，因为我们经常有一些比较新颖的想法啊，就有时候就是要给人点教训，他才会变好。在经验之中呢 ，sometimes 这样，但绝大多数时候，当我们这么想啊，说我们这时候害他、惩罚他是为了让他改，呃，其实绝大部分时候是改不太了的。其实我我们也知道，就很多监狱啊出来复，就是犯罪率极高，那种出来。呃，犯罪率比较低的监狱呢，那不是因为监狱里的惩罚，是监狱里的教化，就监狱里的教育和监狱里的宗教改变人，而不是剥夺人的自由改变人，这些是不一样的。这是第一个经文，第二个经文更有意思，是《真言书》的二十章，呃，二真言真言二十节，二十章二十二节说，你不要说我要以恶报恶，要等候耶和华，他必为你伸冤。这话是罗马书里的话。重要的是下一句说：“两样的砝码为耶和华所憎物，诡诈的天平也不为善。”这话啥意思啊？什么叫两样的砝码？其实意思是说啊，这个人注定双标，就是人在想他人之恶，注定采用和想自己之恶不一样的看法。我认为这一点驳斥了孔子那个话，就是以直报怨。我觉得这句话的意思是说，人挺难以以直报怨的。比如，我们都想说啊、呃，我们也不要以德报怨，也不要以怨报怨，我们以一个公正的方式抱怨。我们要在社会上维持这个公平和公正。但这话的意思就是说啊，如果这事儿发生在你身上，你肯定双标。就如果是别人伤害你，你最后说我现在去报复他、惩罚他，这个复仇是本着公平。这段经文大概是说，基本不可能。就只要是在你身上，你去复仇，你肯定双标。双标呢，神是不喜欢的。很简单，因为双标呢，肯定就不是公义。那真言里面还有一节，也在说明这个问题。呃，是真言的二十四章，二十四章说得了智慧，灵力也是如此。你若找着，你就有将来，你的指望也不断绝。不要向恶人埋伏攻击一人的家。呃，我我我我我我我吓跳有点长了、啊。是这个，主要是十七节，仇敌跌倒，你不要欢喜；他绊倒，你心不要快乐。否则，耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上转过来。不要为作恶的心怀不平，也不要嫉妒恶人，因为恶人没有将来，恶人的灯也必熄灭。也就是说，这里话的意思是说，不要。其实这个我们之前讲律法讲过一点。就不要专注于恶行，评价恶行，就不要为恶人中遭殃这事儿感到特别开心，因为恶人遭殃吧也是遭殃，也就是说，说到底把恶人这事儿拿掉，你是为一人遭一个人遭殃了而感感到开心，你是为一个人跌倒了而感到开心，耶和华不喜欢这个，就耶和华不喜欢人。为了恶的发生而感到快乐，不管什么原因，即便是为了惩罚一个恶人，就人觉得哎呦，这个人死了真是大快人心。比如耶和华不喜欢，就是报复死人大快人心这事儿。也就是说，耶和华那儿呢，人的心应该为好事感到快乐，而不为坏事感到快乐。这道理呢，我也能接受。所以说，我觉得当然、呃、还有好的例，比如约瑟跟兄弟最后也是和好了，大卫最后也饶恕了扫罗，这都。都是饶恕的旧旧约里面有很多好的例子啊，所以说确实我觉得争论呢无法使人悔改，人一旦面对自己的事儿呢，注定双标，报复他人呢，最后还是为恶行感到快乐等等这些事儿呢，导致我们似乎只能以德报怨，就是不管你以直报怨，就是、不以以怨报怨就不说了，你即便以直报怨呢，第一你无法使他回转，第二你很难保持公正。第三，你最后还是为一个坏事感到高兴，所以从这三段经文，这都是从来自真言说啊，所以从里面呢，我觉得可能是这个意思。好，这个问题六还有哪位要发言，会有什么要说的，要讨论的吗？好 ，Christy， 请说。哦
6: ，我看问题六里面，然后提到了关于这个炭火这个。然后再讲到那个堆炭火在他头上这一块儿，呃，这块儿涉及到一些关于，嗯，那个时代，像是古，呃，呃，古埃及，还有古时候对于这个堆炭火的理解，其中，然后这个堆炭火在头上有好几个解释，呃，查到说有一个是堆炭火在头上，乃古时将取暖的炭火搬送到合宜的地方。全句指善行如雪中送炭，但是我觉得更贴切的是下一个，下一个是说埃及有一个风俗，当人公开表示愿意对罪忏悔时，便将炭火堆在头上，表示内心的窥痛，如被炭火灼烧一般。此言出于罗马啊，不是所罗门的箴言。然后，其实，在所罗门的箴言里面，二十五章的第二十二节，他。就是罗马书，罗马书的原文就是这一节的原文，就是说你这样行，就是把炭火堆在他头上，耶和华也必赏赐你。在这里有，有呃读到这儿，其实是所所罗门他对当时古埃及的风俗其实是很了解的，然后他在这里引用，其实也是我的理解啊是。其实就是在他呃你的仇敌亏欠你的时候，然后你要把这个悔改的心放在他的那里，就是应该是那种更委婉的劝他悔改，这样耶和华也必赏赐你。嗯，就是也是一种比较委婉的劝导吧。所以一面是让我们以善胜恶，更一面是要我们谨慎，不可为恶所胜。这
1: 样的，嗯，我我我觉得这个补充特别好啊，就它还是有当时的这个文化传统渊源的。而且我我想到一点，就这个东西真的超级考验信心，也就是说，把炭火堆到他头上，其实我我我们也也能理解个这个意思是说，你只有这么做，他才会真的悔改。但我们的第一反应就是，哇，这个人现在人可不要脸了，你要这么做，他就蹬鼻子上脸，这才就是得,得寸进尺，才不会改的。你看，就。当我们这么想的时候啊，我们既是对人失去信心，也是对圣灵做工失去信心，对吧？我们就觉得好像只有心硬一点才可以让对方改。所以说，就是我觉得这个问题就是这么做，才是把炭火堆在他头上，他才会回转。就这个东西真的特别考验信心，就是你你这个时候信心强，你才敢这么想；你要信心不强，你就觉得好像他肯定就得寸进尺，是是很考验信心的。好，呃，我们看启正怎么说。
4: 呃，小老师刚才说的那个三，就是关于关于那个复仇的那三点。然后，呃，我我我就想问，是不是就是呃呃，只要我们在想着要抱怨，其实就落到了要计算他人的恶的地方。就是哪怕是你要以值抱怨，你也是要计算怎样算是个值。然后，只要你要计算怎样是是，就是计算别人的恶，它就跟爱没有关系。我我我就想。这个是是是不是这一点，所以所以我们不能不能抱怨
1: 。我我我对这个问题想法是这样的，就是我我是觉得这里面分两个，一个是你在想他这个行为不好，我觉得这个想法没问题。我我们当然想别人行为不对不好，或者我的行为不对不好，这是一部分。但我觉得不能想的是，因为他这个行为不好，所以他接受这样惩罚活该，或者他应该受这个惩罚。我觉得。我我我个人认为，计算人的恶是计算与恶相当的惩罚这个事儿，而不是去评价这是个不好的事儿，因为我总觉得，呃，评价这事儿不好吧，肯定的，不不然有什么抱怨这事儿对吧？那那不然有什么别人害你，不可为自己复仇，你都有复仇的可能了，那肯定是对你某个伤害，这个伤害你是算了的，就是你计算伤害这个事儿，我觉得挺正常的。那那有人伤害你，你。没感觉那才奇怪呢，也不可能。但我觉得关键是不去算，他应该受这个惩罚，包括行动的和心里想的和心理期望的，就经常如此。我我举个这个感情生活中的例子啊，还还真是这样。就比如说，呃，你追一个人或者在感情生活中嘛，就对方对你特别不好。然后你也不理对方了，你心里就想呵，反正你不理我，我也不理你，就这么一个简单一个逻辑，其实就是计算人的恶的。也就是说，你伤害了我，所以说我不理你，这个这种惩罚是公正的，因为你也没理我。就这个公正呢，如果你只是前面说，哎呀，你怎么不理我，这事不好啊，然后你开始跟他谈啊，为什么不理我呀？最近是不是有什么事儿啊？这就挺好。你之所以这么问呢，是建立在你认为他对你不好这事儿上，我觉得这部分没问题。就有问题的是，你觉得这个不好，得有跟他相匹配的惩罚。不管你去做啊，去期待啊，我觉得这个好像是里面就是是不太好的部分。对 ，OK， 那对于这个抱怨的问题，哎哎，启
4: 真，乔老师就是，您您刚才说这个，呃，我们期待他就是受到惩罚是不应该的期待。那么我们在这个时候应该怎么期待呢
1: ？就是。就应该期待他好呀。你看，这里面有两种期待，真的，呃，还真是。我我们就顺着刚才的理，顺着刚才的意思往下说啊。他没有理你，确实是他伤害到了你。你这里面呢有两种想法。第一种想法呢是，他不理我，是因为他蓄意伤害伤害我。第二种想法呢是，他不理我，是因为他忙。啊、呃，我就举这个例子，因为这个例子足够简单啊。呃其实你会发现，今天人的信心啊，用第二个理解都很难。你总在想，他不理我，肯定是因为他讨厌我，是因为他想伤害我，肯定是他就是小肚鸡肠才不理我。因此呢，就是他不理你，对你肯定是个不好的事儿。这这这是能接受下来的。但第一步就是后面这两个事儿，你是选择去理解是他忙没没理你，还是他小肚鸡肠不理你？好，假设你现在，我觉得这个时候你就应该选择他忙。那如果你觉得是他小肚鸡肠不理你，那你也想好，你不理我，我就不理你。再、啊、再一步是说，你小肚鸡肠是我们俩有个误解什么，我去化解这个误解。所以说，呃，在这之后呢，其实也是一个二阶的问题。这二阶问题的第一阶呢，是他对你造成一个伤害，是一个蓄意的还是个无意的？我跟你说，即便是蓄意的。你都有两种理解，你说，哎呀，你看最近他遇到这个事儿嘛，所以压力很大；还是说这个人就这么坏，他最近顺得很，他都要蓄意伤害我。所以这里面再细分呢，其实有还有呃有几阶吧。所以我觉得这里面呢，确实是一个可以去回溯的问题，在每个地方对一个基督徒呢，都会有呃两种不同的选择，呃，或者有不不数种不同的选择，看你怎么能去选择里面那个。比较，呃，好的那个理解，愤不比较与愤怒相远的那个理解，去关心对方的那个理解
4: 。哎，小陆老,老师，那这种这个这种期待算是一种望德吗
1: ？是我我我觉得这是望德爱德二合一。就是他既是旺德，也是就行为本身是特别重要的爱德，就是你去包容对方，去劝解对方，去帮他解决问题，是极其重要的爱德。就是呃，这个爱德的实现本身是旺德。这个之后我们其实呃不是不之后啊，什么之后？就之前我们其实讲过嘛，就旺德与爱德的一个辩证关系，就旺德在爱德之前，爱德在旺德之前，就他们有两个有有一组互相促进的关系。我们第三期还是第四期？第三、第三章还是第四章讲过这个问题，我觉得这是旺德、爱德其实都有的。OK， 关于抱怨这个问题，大家还有什么问题吗？啊、uh, ，Stella 有个问题，你说
3: ？好吧，就是我想问一下，因为我最近面临，呃，我最近不是发生了这个失业的问题吗？就是我想问一下，那我应该是正常维权呢，还是应该盼着对方好，就是就是这事儿就算了呢？就是。我我不知道该怎么做。按您按您说的这个基督徒该有
1: 的方方法的话，这个这要求别人特不好。但是说实话啊，就如果是个基督徒做的话，他可能不应该维权。但我我得说一句，所以我认为呢，如果是一个基督徒啊，呃，我们我们也不能要求基督徒是个圣人，在生活中的任何事情都做的那么好。但我觉得基督徒呢，其实是一个维权有度。假设啊，这事儿啊按法律应该赔你二十万，但你也念在公司真有困难，就是二十万轻轻松松，但你最就要十万，我觉得这就很好很好了。对，就是基督徒也不是说要去当一活圣人，呃，以、呃、我们现在其实按照信心嘛，你可能也做不到，但是呢，维权有度肯定是基督徒可以做到的。或者比如说你就是拿了二十万，但你捐了十万给一个另外的组织，我觉得这也是挺好的一个事儿。比如说你的公司特有钱，你拿二十万捐十万给别人，我我觉得基督徒做到这个就行，或者我也不是就行吧，也不是就行，就是呃就能理解了
3: 。那那我稍微简单说一下，我实际的意思就是应该是就是按照 N 加一的话，应该是付我三个月的这个赔偿。那我这边是直接呃说的是 1.5 就可以了。然后，但是呢，公司还是以这个所谓系统 bug 问题，然后要想要把我的这个走完的流程给取消作废，就是视为我没有离职这样子的一个行为。那我这种情况下，就是还是就是我感觉他好像没悔改，也没有领情，就是我还我还我应该维
7: 权吗
1: ？我觉得应该，但是你看，哎，这里我要说个有意思的，我觉得可以继续维权，都合理。但这个时候你知道吗？人有两种想法，一种想法是说呢，这是我的生活现实，我确实需要这个钱，我要把这个维权维完好 ，end of it 停了。但很多人会想啊，或者会在脑子里想，或者说我为什么要维权呢？是为了维持这个正当的劳动市场秩序。你不维权，我不维权，企业怎么遵守劳动法？所以我这么做是为了维护这个劳动法的权威和秩序。我就觉得基督徒就别这么想。就基督徒知道自己做事为什么，就了解自己很重要。就基督徒可以接受我做这事就是自己的私心，我要活下去，就是这个时候这笔钱对我很重要，我要维权拿了这笔钱。就基督徒不用在心里 justify 我这么做是为了捍卫劳动法，其实间接是在帮助保护其他劳动者的权益。就是我觉得基督徒不必在在心里这么去，呃不不不必在心里非要这么想。对
3: ，我觉
1: 得。啊对对对对对，就就基督徒千万别这么搞就行。
3: 对对,对对对，我觉得。但是我，我我我我说实话，因为当时那个呃，我们的就是大 boss 他是 so called 基督徒嘛，然后他有说啊，那个都是主内的主内的，呃，怎么怎么样，然后我当时就是有有说到说我，我我觉得看到看到因为这么一点小事，就是拿这种系统问题来撒谎，我是很难过的，就是然后就他还是他还是没有。他还是没有表现出哪怕是愧疚之情，你知道吗？所以我，我我就好像增增加了我想要维权的这个这个冲动也好，或者是就是合理性也好
1: 。哎，那这个就有点这个有点报复性了、啊。我觉得你可以把这个报复性减。哦，报
3: 复了是吧？对你
1: 还是就 1.5 倍，然后祷告一下，他可以回转啊之类的。嗯
3: ，好的，好的，
0: 好的，谢谢小安老
1: 师。别别别，然后车，你说，请说，<咳>就是
0: 我还是认为说。有一种有一种所谓的报复，它是比较合理的，就是如果你报复的用意是用在惩罚犯罪者，然后使他达到一个好的目的的话，那这样的报复是合理的。什么样好的目的呢？就是他仍然是使报复者产生悔过的心理，就是这样的这样的报复。当然，这个方法是很要很要紧的啊。对于 Stella 的这个问题，呃，对于一个这么。这个共同体的这种公司这种行为去报复，我觉得不是针对某个人去，呃，报复使他悔过的话，我还不敢说是应该怎么做。但对，如果是某一个人他需要，呃，就是得到一种悔过的精神，但是我们能够以一种恰当的方式去报复的话，也就是达到一个好的目的的话，我还是觉得报复是合理的。当然，这个报复是不是过分，就不不说了。我只是说有这样的一种方式和方法。是存在，是合理的
1: 。哎，那我要说一下，这个还可以回答刚才爷爷那个问题，就是恋爱关系里面圣爱与贪爱的问题。也就是说，我们对他人之爱是模仿圣爱，那就要问了：耶稣基督有没有为了让谁悔改去报复他？就是耶稣基督用一个痛苦去，呃，逼人悔改
0: 。呃呃，好，那其实。应该耶稣的死，他就是一种，我不是说逼人悔改啊，但他是一种方式，让你意识到说你应该悔改。说不说他是报复呢？我觉得报复这个词可能有点问题，要追溯一下它的词义。他确实有让人悔改的心，做了自己的赎罪祭，对吧
1: ？对，所以说就是因为报复其实就是说伤害到他人嘛。也就是说，耶稣基督没有以实质上伤害到我们的方式来令我们悔改。就是耶稣基督对我们的悔改呢，是第一无条件的，第二充满耐心的。所以说，有时候模仿圣爱，就就是就是指这个东西。所以我我我我我有点觉得好像，嗯，基督徒啊，你肯定一辈子肯定做过一些报复的事儿，这是肯定的。但我就觉得好像还没法比较轻松的为报复行为有一个合理的路径。我大概这个意思啊
0: 。那可不可以说，其实耶稣基督的死？它是犹太人造成的，对于犹太人后来所遭遇的一切，都算是一种程度上的悔过的训诫也好，报复也好，可以这么说吗
1: ？哎，我觉得你这个问题问的有意思啊，而且确实十一章是说了，就是神对犹太人的方式啊，就是让外邦人得救，这个对他们是不是一种报复呢？其实你要说不是吧，好像也不是特别合理。这么看起来呢，就十一章里面的那个话，可能还真的有一点事，那原话应该说的是，反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人。下句话很重要，要激起以色列人发愤。就这么说呢，好像还是 OK。你说服了我一点点，我觉得好像是有一点点 ，sometimes 可能可以这样对，好像是啊。呃 o k 就这个关于、哦、
3: 就是刚刚您说，就是刚刚你呃，你跟车讨论的这个，就是我我个人是认为，因为从这个经文上来看，它其实是让外邦人先信，然后让他发愤，就是这个既不是作用在直接惩罚以色列人身上，也不是就是目的上也是为了让他信，无论如何看起来都不像是一个纯粹的报复，要不然的话就直接是惩罚以色列人，然后再让他发愤。不就没外邦？就是咱们假设哈，假设，因为这肯定是神的计划。那我们假设就是是报复的话，应该是让以色列人什么什么，比如说在死一代，打个比方，打个比方，那然后来逼他发愤，而不是说让外邦人怎么怎么样来逼他发愤。所以我觉得好像不是我们这个意义纯粹意义上的就是这种报复
1: 。那那个车刚才的意思也是说，你不是纯为了惩罚他嘛，是为了他回转。所以你看，我就我就报复，呃，从道理上是这样的。比如说，你惩罚他，或者你把该给他的不给他，就实际上都是一种报复。其实，在你身上，这个企业对你的伤害不是扣了你堆钱，对吧？他其实就是把该给你的钱没给你，他其实就是一种伤害。从这个角度上，哎，看看启真要怎么说啊、呃？或者 Stella 还没说完，你有你有还有要说的吗？哦，那看启真怎么说？嗯、呃，就是
4: 。刚才说到这个这个以色列人那个问题啊，就是我我们反过来想，就是即使我们外邦人不得拯救，看着那个那个情况，以色列人好像也也不会因为我们外邦人就是退一万步讲，我们外人不得拯救，他们就能得拯救似的。好好好好，好像就是这个还算不上他们的一个伤害吧？就是因因为按照他们那个情况，好像就是就是他们就就就,就,就,就,就按照那样的情况，他们。反而是因为我受了我们外邦人能得拯救的情况，他们还受了益处，这是一一点。但其实这不是我想说的，就是我想说的是，就是刚才小老师说到那个什么，说到这个，就是说到那个 z 塞 a 那个问题，就是那个该,该不该该不该这个维权的问题。呃，说到这个捍卫，呃劳动法，就不要想着要我们要捍卫劳动法这个想法。说到这个时候，我忽然间。就就想到这个，呃，捍卫劳动法这个这个这个这个概念或者这个形象，忽然间就关联到这个要是，呃，这个捍卫金牛，就是因因因为以色列人拜过金牛嘛。就是我在想，是不是这个呃，我们现在对于把这个法律啊，把这个劳动法捧高，其实是跟以色列把这个金牛捧高是一个性质的事情。我想问一下这个事情。
0: 呃，我我能说明一点吗？就是关于佐证说，对于以色列的以色列人的一个惩罚，就是以色列人在犹太人在处死耶稣基督的时候，伯格说这个事情不是我做的，是你们叫我做的。那惩罚他的人也不是我。那以色列犹太人就说啊、呃，这个对我们是我们要杀他的，这以后的罪都由我们的后代子孙来来那个承受。这个后来。确实发生了这样事情，不算是一种，嗯，很难听。我觉得我不想这
1: 么说。哦，我回应一下启志那个问题啊，我觉得他不是，不是的原因是因为圣经里面经常说这个归耶稣的归凯撒的，也说了我们该怎么顺服地上的奖罚，也就是说呢，他确实把世俗奖罚本身是排除之外的。呃，当然。他们那会儿信巴利神、信金牛，是有好多世俗讲法在其中的。但是呢，那个世俗讲法也是靠献祭啊、超验要素啊，呃，靠对他本身的这个，呃，就对他的相信，其实冲击了一神信仰嘛，来实现的。所以说，我们今天对对劳动法，其实也还没有把劳动法神话理解。所以我觉得这个还不算是吧？我觉得这个这个不算是。哦，就是哦、呃，但但我想我我还想澄清另外一个。就刚刚那个说法，倒倒不是说任何人都不应该捍卫劳动法。就比假设你是一个公益律师，专打这个劳动仲裁的，那你这个是真捍卫劳动法，因为跟你的利益无关。你公益律师这么多行对吧？我我的意思是说，人在关联自己的时候啊，就别那么想，就是跟你自己利益相关的时候，别那么想。就是假设你是个劳动法公益律师啊，那你当然你就该这么想，而且你做的就是一个特别特别棒的事情。对我就就再补一句，就刚刚启智那个，我觉得我觉得可能还不是那种。就这个还是一个世俗讲法，体系内的事情，它并没有冲击到这个一神信仰这个事儿。然后对于这个问题六啊，就是该怎么报复啊等等相关的问题，然后大家还有什么要说的吗？好，我们来看最后一个问题啊，问题七是关于献祭的问题啊，是车跟我都有问到。呃，经文呢是第一节经文说，所以兄弟们。我以神的慈悲劝你们将身体献上，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所应当的。这问题一呢，就是说，为何献祭月纳神车的问题，就是祭祀或者说侍奉何种程度之上，祭祀和侍奉蒙神月纳。然后我问的那个问题是，但我的问题后来我觉得有点奇怪，也也可以不用回答这个问题。但我问的问题是。就为什么是献祭身体而不是把灵魂献上呢？因为从我们的实际个人操作来讲，你怎么献祭身体啊？每天活得好好的，吃饭吃得饱，穿衣穿得暖，就好像靠想法献祭灵魂，好像要靠谱一点啊。就是，但我后来觉得这个问题挺奇怪的，就是因为这个身体不是这个意思，这个身体是与这个圣灵对应的那个灵与肉的那个意思。所以 ，anyway， 所以说主要看车这个吧。然后 ，OK， 那车先回答
0: 。嗯。关于肉体的这个献祭，其实我在准备的时候，我只想准备肉体的献祭。但是小老师问的时候，我就准备了两个呃两个话题，就是一个是肉体的献祭，还有一个是灵魂的献祭，呃以及就是一个追问啊，就是嗯，就是仅仅灵魂追随神是不是一种呃好的一种献祭？然后从先从第一个说起，就是肉体的献祭。呃，这是我对于上一期老师陈老师讲的那个康德道德律令的一个理解，就是康德他他的道德律令里，就是说道德先天的存在于人的理性当中，就人只想要做人有只想做好做好某事有道德的一个义务感在里面，就心、是、地纯良，想要做好事且不带任何功利性目的的。就是世俗意义上的一个好的道德，我们就会说这个人是有德性的人。可是这样的世俗道德和基督徒的德性有什么差别呢？其实之前也论述过这个问题。以肉体的献祭层面上来说，可以说是没有差别，没有太大差别的。基督徒这么做，结果也是一样，也就以目的来说，结果也是一样的，也都是完成一个终极善的目的。那我想，可能还是有一点差别的。这个差别就体现在耶稣基督是以一个人的肉身替基督徒所有的肉体献了祭。以腓利比书二章七节说：“奴仆的形象，以奴仆的形象做了罪的肉身。”这个在世俗的世界当中是特殊的，也只有基督，也只有耶稣基督是这么做的，也是基督徒的肢体的体现的一个神性的特殊性。如果说非要说我们的我们的肉体的献与世俗意义上的人的，就是肉对于肢体献给神的这种不一样之处，我觉得还是因为救耶稣基督先为我们的肉身做了赎所,所罪祭。那为什么耶稣要将身体献给神呢？当我们知道他复活了啊，但之前还是我认为是一种献祭了啊、呃。我想他不是要，不是神要夺走他的肢体。不是神要他的肢体，而是身体的死要治死那个罪。就身体如果不死，罪就不死。当然，耶稣是圣洁的，他的身体也是圣洁的。他的肉体之所以要死，是为了再复活。这样的比喻是否恰当？就是他用圣洁的肉体治死了罪，我的我们的罪也因此就死了。啊，他又复活之后，我们就有了全新的身体。我想，这个可能是基督徒肉身献祭的一个意义所在。就我们不用做死的献祭了，而是活的献祭，也就是这个经文当中所说的一个，呃，做活祭，当做活祭是圣洁的。这个活的献祭是什么呢？这理应是我们时常更新我们的身体啊！就我的最字面理解是这样，我要时常更新我的身体在圣灵里面。但是这个身体无法更新，并且是逐渐衰老的。这个不用说，我们都知道，就看不出什么新的样式在身体在肉体。那这个新的样式是什么？我想应该是灵魂的一个献祭。新的样式应该是在我们的灵里头。也只有能在灵里头，我们才有时常更新的一个可能。罗马书十二章二节说：“不要效法这个世界，只要先意更新而变化，叫你们查验何为上帝的良,良善纯全可喜悦的旨意。”灵魂的献祭是一个什么样的体会？其实我听大家前面讲的，都还挺有体会的，就是说这个圣灵的一个在我们之中所行的。或者说，在我们之中所体现出来的一个新的灵的样式。奥古斯丁说：“灵魂在神圣的爱火里面燃烧，而随着俗世俗世的欲望的残渣被溶解，灵魂经过改造而获得上帝永远不变的形象。就看起来是通过心意的时常变更而获得了永恒不变的形象，改变改变，知道。”不变，就是说一个形象改变，一直改变，一直改变，直到完全不变。就是说有一个形象是不是是不变的？什么形象不变？就是完善的形象不变，完善的、真实的，它才不会变。有缺陷的、有所虚假的，它就会变。当然，有越来越好的这个形象，它也有可能变得越来越差。呃，为了达到这个完善哎，也就是这个不虚假。就人就需要神的爱，而这个爱也，也也不是不温不火、不痛不痒的啊，它其实是我理解，它是像火那样在我们的灵里面燃烧。那这个烧尽的就是欲望的残渣，留下来的就是灵魂的一个新的样式，而且是实时,时更新的样式，逐渐完善的一个样式。那这样子的感觉，其实与世俗的善有何不同呢？一个世俗意义的上人。他也可以说我的心，我我我每天都感觉我不太一样，我做了好事，我感觉更好之类的。那世世俗的善呢，也就是先天存在于人身体里面的这个善的本能。他按照神创论的说法，我会我会觉得那是神的爱的赐予的。可能可能飞机图图不太接受啊，就是我认为说一个人他有善这件事情本身就是一种自然目的。那就说说这个。能接受的这个观点就是，如果人的自由先天的具备了完善的道德善，那为何行不出来呢？为何我们世间还有罪有恶呢？如果人人都能行出来，不就没神什么事儿了吗？其实也不是，就是就我们都知道这不是嘛。我们的世界往外一看就知道不是，没有什么人行出真，没有那么多人行出真正的完备的道德善，比基督徒要做的好，也就是一人更多。可是基督徒不是为了救一人啊，为一人死的是少有的，为人人死为为人人死的是或有敢做的，只有基督为罪人死，这是我要说明的。基督的善与世俗的善有何不同？也就是你把左脸伸过去，他打你，你还得把右脸也伸过去，这样的一个道理。我看我能不能再说明白一些，就是一人受苦，就说到神的爱。火中火中燃烧，其实我不想到一人受苦啊。就如果说特蕾莎修女这样的可以说是完善的基督徒，她无限的接近上帝，她一定是深刻的感受到了神的爱，这样是不是可以说他就是完善的呢？那这无法，那这无法解释说特蕾莎修女如果是世俗意义上啊，我们就无法解释说特蕾莎修女之所以是我们心中的特蕾莎修女以及她的伟大之处。基督徒如果只是一个孤独自爱的个体，他就不需要过度关心别人，超过关心自己。神的爱绝不会仅仅给个人的。哦，这里还有一层意思，就是说，如果我们认为。过多自爱的个体，他只关心自己，这个还不是是还不是那个那个康德的道德上，还得是说我也关心别人。但是这个关心别人在呃基督徒的身体里是不太一样的。我理解啊，就神的爱绝不仅仅是给个人的，也就是个人与众人与关心邻人的这个爱的差别，而是像光那样就照进黑暗，一人受苦，其中一种是主动选择了受苦，苦难没有找上他。只是他看见了别人的苦难，他就甘心成为一道光，要照进黑暗，因为这是神的善良、纯全、可喜悦的旨意。然后，嗯，就是这个祭品，就这边就已经说出来了说，说个人的这种行为与个人与个人照进黑暗的光的行为，就是照向众人的行为，好像是一个祭品的数量与用途不同，呃。就是我是一个人还是一群人的祭品，是不是不太一样？是不是这个用途，艺人和和这个罪人用途也不一样？那我就凭着这里我引用的经文没，没有出错没有出错，<笑>我凭着所赐给我的恩人，就对个人说：不要看自己过于单看的，要照着上帝所分给每个人的信心大小，看的合乎中道。正如我们一个身子上面有好些肢体，而肢体的用途也是不一样的。我们这我们这许多人在基督里成为一体，互相联络做肢体也是如此。按我们所得的恩赐各有不同。这里总结一下啊，就是肉体的献祭，我认为在世俗与基督之间区别不大。要说有区别，那就是耶稣基督用圣洁的肉体制死了罪。所以，基督徒的肉体的肢体是有神圣意味的，它是洁净的，也有保持肉体不做罪的器皿的神圣任务。那神要我们时常保持新的样式，我想肉体是没有办法保持新的样式的，这是一个、这个、一个自然演变，还越来越旧，对吧？只有灵魂是可以成长的、成熟，并且具备新样式的可能。而具备这样的心的样式，需要经过火的锻炼、提炼，去去除身上留下的罪的，就去除罪，留下永恒不变的上帝的形象，也就是在灵里的完备性。献祭，我还认为不是个人的，神要所有人都互相联络，因着信心大小，各自做信自己的用途，与基督成为一生。一人受苦，也许可以说，因为一人在罪人当中本该是一体的。一人就要做那道光，照进黑暗当中，成全神的旨意。然后最后的我一个问题是，就仅仅灵魂追随神的，呃，其实这样的人真的不鲜见，对吧？我们就在精神上成为一个基督徒，有什么问题？可是我认为是要避免做这样的灵魂的献祭的，就肉体的纯粹、肉体的纯洁的仍然保持是重要的。我得避免让认，我得。一直避免让身体成为罪的器皿，或者成为一个懒惰的基督徒。呃，以上，阿门
1: 。好，这个问题，其他同学有什么要说的吗
7: ？哦，
1: 这个问题我准备了。然后我跟车其实有点不同的看法。然后我有点认为，保罗在这地方说将身体线上当做活祭，这个部分是一个比喻意，也就是说。呃，献祭当然是一直以来就比较有名的，就是亚伯拉罕献自己的孩子。呃，包括旧约的律法里面，其实有相当多关于献祭的律法。呃，这个献祭有各种不同的祭，有平安祭、赎罪祭、翻祭等等等等的。就人有各种方法牺牲自己的财物、牺牲自己宝贵的东西呢，来换得神的庇佑。呃，这个是献祭本身的逻辑。那么。在新约的时代，人还要不要献祭？也就是说，人还要不要真的去主动的呃舍弃自己的利益等等的？比如十一岁是不是某种程度上的献祭？一人受苦是不是某种程度上的献祭？当然，我觉得新约并没有一个律令要一人受苦，只是一人受苦呢是属于这个世界里面一个不太可避免的情况。但实际上，我认为在新约时代，我们是不太用献祭的。原因是因为呢，第一啊，真正献祭的就是耶稣基督，耶稣基督以他的身体呢做了一次性的献祭，这个刚才车已经说过了，就就就不必再说了，就这个才是真正有用的那个献祭，就我们自己献不献，就就那我们献多少也无法让我们自己获罪，而且即便其实在旧约的时代，神真的悦纳那祭品嘛，其实也不是，呃，诗篇四十章六节说。祭物和礼物非你最关心的，你已经清楚的告诉我，翻记和赎罪记非你所要的。就神其实啊，这个记是一个仪式，记是代表这个记后面那个东西。其实这个记本身吧，其实还好。而且我之前说是献身体记还是献献灵魂记这事吧，这个灵记这事其实也有经文专题这个灵记，就彼得前书二章五节。你们也要像活石被建造成灵工，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。就是，就我这个想法，就是为什么现在身体不是献祭灵魂吗？这个彼得前书其实也在说，就是献灵魂。但是彼得的想法，也彼得并不是有这个保罗这种灵肉二截然二分的这个想法的。但在彼得这里呢，人献的还就是灵祭，因此呢。这个灵祭是啥呢？我们都说啊，这个耶稣的话可能这个地位高点所以我找到一个话，我觉得这个是呃一个基督徒能够对献祭这个事儿一个特别重要的看法，而且跟前面是连到一起的，就是马太福音马太福音五章二十三节说：所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起兄弟向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同兄弟和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和解。恐怕他把你送给审判官，审判官交付典狱长，你就被下在监里了。我实在告诉你，若有一分钱没有还清，你断不能从那里出来。这个监狱啊，还清啊，当然指的是在世上的罪和世上的债。因此，这话其实是说呢，献祭不重要，重要的是在世上把这些实质性的公益完成，就是。如果实质性的公益有亏欠，靠献祭来做补充这事儿，第一，耶稣做了；第二，不归你做，你做也没用。你做的事儿呢，就是去把实质性的公益要完成。那实质性的公益完成是啥呢？其实就是我们之前说到第二节说去查验神的旨意。我们当时说怎么查验神的旨意，包括之后说那个信心的关系啊，按照人神分给人的信心大小，也就是说呢。靠有信心的行为去做，因此，什么是基督徒的灵迹呢？就是在世上去做有信心的行为，而且你看这个东西，能力是次要的，信心是主要的。所以这个灵迹呢，其实就是人的信心，所以才有因信称义这事儿嘛。但人的信心不是空口说啊，就是有信心的行为，包含信心的行为。所以说这么看起来呢，就是这个地方说这个献祭啊，那但我的看法，这张的献祭是一个比喻意的。就真正重要的呢是就是去做包含信心的行为，这个东西，当然可能是，可能可能说起来跟车的意思是一样的啊，就是就是就是那可能里面一些话吧，我觉得好像这没关系啊，就是对，这是我的看法反正 ，anyway， 就是其他同学对这个问题还有要说的或者要嗯、呃、要去讨论的要问的吗？好，那我们今天可以到这结束，因为时间非常长，已经三个多小时了，结结实实的。三个多小时的内容，而且我们中间经历了一个很长的那个讨论了啊，就是我觉得挺有意思的。我们都觉得，呃，到十二章可能问题量会小一点，讨论量会小一点，因为十二章看起来劝导性强一点，呃，神学思辨弱一点。但刚好到劝导性部分呢，呃，发现进入实质问题呢，其实讨论量更大，而且有的问题呢更贴近思辨，我觉得这是特别特别好的、啊。我觉得就从这个来，我的感觉上，我觉得就是我们。呃，读这个罗马书还还挺上道的吧，就是这么说，还有点上道吧，就是可能还会对大家的这个信仰生活确实有推进。对我来讲，确实就有啊，对很多问题的理解，呃，跟之前所谓是个基督徒的时候要要还是要深一些的。OK， 那我觉得今天还是蛮有帮助的，而且真的讨论了好多东西啊，而且今天很紧凑。那么我们今天就到这儿，那谁来做今天最后的祷告呢？行码那我来做今天最后祷告吧。伟大仁慈万能的救主耶稣基督，请您低头垂听我们的祷告。主啊，再次感谢您今天在这样的时间之中，然后不知不觉已经度过了如此漫长的时间。但对我们来讲啊，我们可能还觉得时间不够。这话绝对不是出于我们的虚伪啊、呃，乃是我们真心这样去想。因为可能生活中最重要的启发与启示，皆是在对罗马书的阅读之中得到。这与我们过去读书的体验完全不同。呃，过去呃。至少是对我而言，不知对其他弟兄姊妹是如何。然后，圣经更是一个充满神秘意味的神圣文本，并未想到圣经之中有如此多能够对生活进行实际的、具有思辨意义启示的道理。我们总是更看重世俗的书籍，那些世俗意义之上智慧的哲思的书籍，而较看清圣经对于这些实际的意义。但在阅读的过程之中，您将这一切旨意展现给我们。我们明白这一切的呈现，那不是因着我们自己，乃是因着您，也是因着您的原因。我们不仅在这里得到道理，以让道理与我们生活中的事情发生联系。主啊，不仅与此联系，实际上在我们阅读罗马书的这个时间之中，也是世界风起云涌、发生变化的时间。主啊，这过程之中不仅对我们有启发、有考验，对我们也有试炼。在这一切事情之中，我们能不能做出带信心的行为来？以及这样带信心的行为又能够有多少呢？我们能够担待多少罪，能够做多少宽恕，能够面对残酷之事表现多少温和呢？主啊，我想我们应该按照您分给我们的个人信心大小做事，但我们也不愿意保持在这个位置之上没有任何成长。主啊，因此我不知道这是不是苛求啊？求您能够给我们略略超出我们信心大小之事，并且因着这样略略超出。和您对我们的引领帮助，让我们的信心成长、忍耐成长。因为我们额外觉得，在这样的时代，这是一个额外需要信心、额外需要忍耐的时代。也希望您因着我们的信心与忍耐，带来真正的回转。尤其在这个时候，能够让我们从我们身边开始，较较少的去呃，较多的去减少争端，而更多的。能够让炭火放在个人头上，不光放在我们想劝服之人头上，也求您让这炭火放在我们自己头上。因为从我们自己来讲，我们需要回转和悔过之物还真的很多。主啊，再次感谢您将这事情和时间，呃，花在我们的身上，能够让我们获益良多。也求您额外去保守那些在这世界之上真正处于混乱和漩涡中心的教会与教徒们，因为与我们相比，他们接受更多的试炼。他们接纳更多的痛苦，主啊，求您在这样的时刻额外去保守他们与指引他们前进的道路，也求您让让我们在远处能够顾念他们，而不仅顾念我们自己的问题。求您能够给予我们足够的能力，以真诚的心态对他们祷告，为他们的痛苦能够能够依照您的方式能够产生忧虑的情绪，因为这对我们来讲也非常非常重要。主啊，也求您在这样的世道之中，让全天下普天的教会，不管我们是适合教派、适合宗派。不管我们有什么样的信仰和教理上的差距，求你能够让我们好好的沟通，好好的能够抚平这些不同的理解的差距，能让各教会合一，能让众教会之间团结，来面对这样时代的问题。我知道做一个罪人，以上祷告实在不配，以上祷告是奉靠我救主耶稣基督得胜之名求的，阿门。